0: Если вы слушаете этот подкаст, значит тьма уже поглотила вас.
1: Всем
2: привет.
1: Ты потом, знаешь, всем привет, с вами семейный подкаст, его ведущий Николай Самборский, Иван Ефимов и у нас в гостях... Э, господи, я Миша, как у тебя фамилия?
2: Кто, кто забыл. у нас в гостях? Отличное начало подкаста. У нас Миша Шевкун в гостях. Все еще Шевкун, да. <свят> <свят> да. У нас в гостях Миш Шевкун, он э, главный по развлекательным медиа и всему этому на чемпионате и известный твиттерский. В общем, да, в основном про игры, но в том числе про кино и все такое. И мы его позвали в гости, чтобы обсудить э, величайшие трилогии в истории человечества. Э, это не, неоспоримый и неоспорный. Пушер один,
1: пушер 2 и пушер 3 Никол, <свят> что
2: <свят> Нет, Коля, нет, <свят> это. Трилогия про Ридика, короче.
3: Самая лучшая часть Ридика не входит в эту трилогию, но ладно.
2: Не согласен, но мы это обсудим еще
1: ну, Миша сейчас про мультфильм сказал, получасовой. А, не, про флэш-комикс анимированный.
2: Да, там еще какая-то
3: анимация, аниме была или что-то такое. Но, да, но да, да. все да, еще да. не про да, это.
2: Мы обсудим все сегодня. Я готов обсудить все, потому что я смотрел перед выпуском флэш-игру и флэш-анимированный комикс и прохождение
1: мобильной игры. А
2: ТВ-кино
1: на часто посмотрел?
2: Ой, нет, ну это совсем. Тут из... мы, короче,
1: делаем ограничения,
2: это уже совсем окей. <свят> Димон. А, ну, ну там что-то вообще непонятное. Там какое-то ли документальное, то ли, короче, то ли про съемки фильма, то ли это какой-то художественный фильм, который намонтирован из хроник, о, из черной дыры в какое-то непонятное что-то, короче. В общем, не. И там это ты хроники очень.
1: Ридика описал.
2: Коля, 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 Коля. Да и и до этого мы не еще не дойдем. <с> 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 а, ну что, давайте начнем, наверное, с
3: черной
1: дыры, как бы с
3: самого первого фильма. Я, я обожаю, на самом деле, это название.
1: Я хотел сказать, что как вообще познакомились с Ридиком? Давай вот этот. Потому что я, например, слышал в нулевых про Ридика. Но вот как-то у меня в окружении никто его не смотрел, и я его не смотрел, и я, наверное, до, до 2017 года вообще не смотрел ничего связанного с Ридиком и не играл в игры по нему. И в какой-то момент такой. Наверное, надо познакомиться все-таки. Виндизель классный, и решил посмотреть. Увольно с подкаста, все.
2: Я
0: Подожди, понял. в каком году? 2017-м,
3: 2017. понимаешь? ладно. Все,
2: он все время притворялся, что он фанат винодизеля, а оказывается, что нет, понимаешь? я фанат винодизеля с работы. форсажа.
3: не, вы, вы говорили О, то, что хоро. кринж будет название, а в итоге кринж это вот эта ситуация вообще, похода. да? да
2: я, слушай, я в шоке просто, нож, нож в спину, понимаешь, просто блайнд так сказать. Окей, я познакомился в 2004 году, когда вышла игра, я прочитал про нее в игромании, по-моему, это был февральский номер 2005 год, если не ошибаюсь, там была рецензия, я такой, вау, как круто, господи, там такая клевая обложка, помните, где он стоит с двумя ножами, крестом руки у него и два ножа, я такой, блин, лучшая игра на свете, я помню, у нее поиграл, Потом я узнал, что, конечно же, есть фильм еще, его показывали, по-моему, по телеку, по СТС, я посмотрел фильм, мне он тогда, по-моему, не сильно понравился, потому что он очень отличался от игры в плане эстетики, да, потому что в фильме были некромонгеры, это вся тема, а игра все-таки такой, как бы, про зеков, да. Вот, а потом, когда у меня появился нормальный интернет, где же там, может, в году 2006-2007, я, конечно, скачал с местного... Да, да, с этого Strong DC, нашего местного, ну, локалки Strong DC. Да, я скачал фильм Черная дыра и посмотрел его. Тогда мне понравился, я помню, кайфанул с него. Вот. И ну, потом письмо хроники Ридика и тоже кайфанул с них. Где-то, ну, вот, в конце нулевых я, наверное, стал фанатом.
3: Тем временем Коля об этом ничего не знал.
1: Ридика или Дизель это стал фанатом? А, тогда еще Ридика, а Дизеля после, да, мне кажется. А Коля счастливо жил, да? Не знаю. Да, вне вени, да. Похоже,
3: несчастливый, если так судить.
1: Да слушай, я когда посмотрел, я не то чтобы впечатлился. Угу, угу, угу. Ясно. А ты,
2: Миш, как познакомился? У меня, на
3: самом деле, очень похожая история То есть я с игрой тогда познакомился я вообще не знал, что это по каким-то фильмам Или что-то такое угу. Если честно, не помню прям как первое Как я узнал вообще об игре, как она у меня оказалась Или что-нибудь такое Но первое впечатление, первый уровень У меня вот как-то, знаешь, вот прям в мозгу осталось до сих пор. То есть закрываешь глаза, я вижу Ридика. Ну,
2: вот. Ну, блин, игра реально очень крутая. Для того времени, особенно в плане визуала и какой-то постановки особенно, тогда так не делали, просто никто другой.
3: Ну, вот, к сожалению, <свят> на самом деле, мне кажется, и сейчас так никто не делает, потому что вот взглянешь на Ридика, если честно, даже сейчас выглядит очень нестыдно, хотя, блин, 20 лет уже почти прошло.
1: Это одна из, из первых игр, где применили нормал-мапы, минутка задрозт, такого <свят> разработчика. Да,
2: причем, на удивление, да, за полгода до Дума 3, который вроде как, э, ну, этим славится, да. <свят> да.
3: На самом деле, вот визуально они же очень похожи в целом. Если смотреть вот на картинку. Но в целом, и да, темнота, да.
2: Вот да это ну, все. Там, ну, там вот, за счет этих так называемых Stencil Shadows, когда у тебя вот тень, она прям вот ч- супер четкая и просто поглощает все во тьму. Там нет переходов, когда вот у теней. И, собственно, такой же был в фире в первом, и в играх на ну, Disqua 3, который 1.0 по-моему, это, да. Или четвертый, я уже не помню. Четвертый. Да, четвертый, наверное. Вот. И это была прям фишка, и, и на самом деле эта эстетика дико мне нравится до сих пор, и
0: хотелось бы, чтобы кто-то сделал ну, вот этот ретро-бумер-шутер так вот именно с этой эстетикой. <laughs> Хочешь, чтобы уже подошло время, когда ретро-бумер-шутер это уже те игры будут, да? <laughs> Слушай, ну, уже близко, я думаю, еще годика три, то есть я думаю, это уже к этому подберется вот.
1: Подожди, но мы сейчас где-то на уровне 92 года по ретро-шутерам? Да поближе ну, уже. Ну не-не-не, поближе, уже ближе Half-Life 1, мне кажется. Да, Вот почти
2: подошли, еще... кстати. Ну, просто сейчас выходит, вот игра Dusk есть, да, которая, ну, можно сказать, задала моду вот этих ретро-бумер-шутеров, да, и они сейчас делают же Dask HD, то есть это как будто бы, если вышел бы Dask, но HD переиздание в 2001 году, вот, уже ближе не к Quake 1, а к half 1 и там, или Blue Shift
3: и Opposing Force. Ну, прикольный. Так что, я говорю, к этому близко, да. Вот, но если возвращаться к критику я после этого уже познакомился с фильмами, и, если честно, вот у меня примерно как с Ваней, наверное, я такой, type... Игра была совсем о другом Она какая-то более приземленная Была какая-то более mm-hmm. атмосферная Что ли, мне Ридик там в целом больше нравился Я еще не знал тогда, что его озвучивал По-моему, в игре же его тоже озвучивал Вин да,
2: да, конечно, он в том числе его студия же Которая, э, как это называется На Т, да Как-то, э, да, называется Студия, которая, непонятно, чем они, чем они занимаются Но они делали Ридика и вилмена И что-то еще, по-моему, помню, до сих ошибаюсь. пор
3: живы официально по бумагам, как я понимаю Слушай, да, Вин да, Дизель ну, там...
1: платит просто потому, что классные ребята
3: да, при этом виндитель сейчас говорит, что арк — это лучшая игра в мире, поэтому у меня есть вопросики.
1: Ну, человек,
2: да, уже сдает немножечко позиций, так
3: сказать. Ну, арк — главная семейная игра. Вот. А, с фильмами познакомился, если честно, тогда не очень впечатлило, но вот на самом деле не так давно пересматривал, не скажу, сколько лет назад, но у меня уже сильно поменялось впечатление, но это все равно на самом деле очень сильно разные вещи, игра и фильм, хотя вот Ну, это типа круто, потому что я вот много раз говорил, например, то, что прямая адаптация, то есть, знаете, вот это вот, есть хардкорные фанаты, которые такие, надо прямо адаптировать, короче, слово в слово, чтобы, не не дай бог, ничего не поменялось из оригинального произведения, то есть Ридик, понятное дело, это не прям слово в слово, это, то есть, там, приквел же, получается, к фильмам. И вот они смогли словить атмосферу, но по факту это там совершенно разные вещи.
1: Ну смотри, тут интересный момент в том, что «Черная дыра», а потом Ридик 13 года и как раз игра, они в принципе одинаковые по атмосфере. И только фильм хроники Ридика» он выделяется тем, что пытается в космическую сагу играть. А по сути, большая часть того, что по Ридику существует, оно в одном стиле. Я,
3: я скорее про то, что типа в играх у тебя больше какой-то единой перспективы «Риддика» а в фильмах и у тебя и ты с других сторон смотришь на события вот так скорее в
2: фильмах Ридик не главный герой у да. всех трех... ну нет только во втором красный главный герой прям вот а ну во втором и третьем он
1: в хрониках потому что там же даже за кадровый голос от Джуди Денч есть да ну и он там в кадре чаще то есть а в черной Дыре
2: и в Ридике он на самом деле довольно ну он уходит на второй план часто и переключается внимание хищник, на других как будто, героев. не знаю чужой он да, да
1: вот, «Чужой». А знаешь, почему он «Чужой»? Потому что Дэвид Туи, когда снимал Pitch Black, взял свои идеи для сценария «Чужого 3» и просто чуть их переделал. Вот так.
2: Да, да. Ну, не, на самом деле, там не чуть-чуть. Я почитал синопсис сценария, который он писал для «Чужого 3». Это было еще до э, Финчера. И там, на самом деле, было 8 сценариев. Один был от Уильяма Гибсона даже. Okay. Вот. И там был сценарий, наверное, больше похожий на то, что сейчас будет в «Калиста протокол». То есть там была прям тюрьма, где были заключен... много заключенных, и в эйленд проводили эксперименты над чужими где-то в подвалах, и начинается, конечно же, там, чужие вырываются, начинается паника в тюрьме, но э, там главный герой, он не был Ридиком, естественно, и это был просто один из заключенных, он не был супер убийцей каким-то, да, и все такое, вот, но да, общую идею с заключенным, который дерется с какими-то страшными монстрами, он перенес в Ридика, да.
3: Ну, вот, да, и поэтому я и говорю то, что в Ридике ты главный герой, Ридик, собственно, а в фильмах это скорее такой второстепенный герой, который, типа, крутой, типа, он очень много умеет, и он всегда там... Не знаю, не, не поступает ну, неправильно, конечно, но. Короче, не, ну у него, у
2: него есть кодекс какой-то, которого он придержится. Но... И на самом деле он. Он тип- иногда им пренебрегает,
3: может... если честно. Прям. Ну, он такой, да.
1: Сказать... Он антигерой, но да. вот в нем превалирует больше как раз темная сторона, чем он... Больше о себе думает, чем кому-то помогает, потому что в «Черной дыре» как раз условно спойлеры под конец, конец, он хочет сам сбежать с планеты, забив просто на всех, кто там остался. И никакой Ну, совести нет.
2: В первом фильме, да, но в последующих он уже ближе все-таки положительный герой, он убивает только ну плохих людей и злодеев. (laughs) Я, кстати, дойдем к этому в Ридике, там там, там, забавно ну, представили эту всю ситуацию. Ну что, давайте немножко с первого фильма, чтобы все-таки не придерживаться какой-то структуры. Корабль с колонистами летит на какую-то планету, попадает в метеоритный шторм, его расфигачивает, и он падает на необитаемую планету, выживает, по-моему, 8 человек, среди них Ридик, он заключенный, Джонс это его... Парень? Это Баунти Хантер, местный, да, Мерк, Мерк, нет, Мерк, Мерк, да, который его перевозил, а, герои пытаются выбраться с планеты, находят базу, выясняют, что когда наступит ночь, появится куча монстров, и им нужно сбежать с планеты. Да, а, все это очень простой. Там же чуть сложнее
3: то, что ночь наступает чуть ли не раз в тысячу, ну не в тысячу лет, но очень. Нет,
2: раз, в два года. Они находят такую модельку, модель мест, как Вселенной, не знаю, Солнечной система скорее, да где они крутят и приходит к тому, что ночь наступит вот буквально через пару часов, угу. им нужно очень срочно сбегать с планеты. И она будет длиться да.
1: фиг знает сколько,
2: а там ни ресурсов, да, да, ничего они... нет. Да, неизвестно, сколько она будет длиться, и им особо негде спрятаться, да. И вся фишка фильма в том, что монстры боятся света, и у них прям кожа горит на свету, а Риддик видит в темноте, и, соответственно, на это все динамики строится фильм, <laughs> то есть Ридик есть суперпособность, которая позволяет ему пережить эту ночь, и поэтому он становится как бы лидером группы и пытается, ну, пытается «спасти» в кавычках людей <laughs> из пытается этой группы. — Пытается спасти да. свою
1: жопу, а люди просто параллельно
2: <laughs> да, с ними. Ря- — Рядышком оказывается
3: в этот момент, да.
1: Да. да.
2: Ну, как говорил Коля в конце фильма, он хочет всех бросить, но девушка-пилот, которая в начале фильма пыталась убить всех, чтобы спасти свою жизнь, ну, сбросить груз, часть корабля с людьми, она убеждает его остаться, и
1: он спасает двух человек, но девушка умирает. Ну вот, кстати сценарий в первой части на самом деле неплох тем, что персонажи прописаны и у них какая-то линия есть. То есть вот эта девушка, она вначале такая ей пофиг на всех, главное своя жизнь, но постепенно она понимает, что жизнь других людей тоже важна. Вот Ридик есть, который загадочный и вообще непонятны его мотивы, что он хочет сделать. у него понятны мотивы, он хочет выжить. Не, не, относительно того, что вот если его освободить, он будет всех убивать, потому что о нем ходят легенды как о хладнокровном убийстве, либо не будет, то есть он он очень загадочный в этом плане, и вот ну, каждый персонаж, он довольно нарисован неплохо, и какая-то динамика между ними есть, поэтому в целом, несмотря на копеечность стоимости съемок первого фильма, его смотреть вполне себе интересно, мне
3: кажется На самом деле, даже вот сейчас, если его включить он выглядит хорошо, даже ну, просто чисто картинкой, чему удивляешься, знаешь, типа смотришь какие-то дорогие сериалы, я не буду говорить про какие конкретно, конечно, речь, но... Marvel, Marvel Marvel, Marvel. Кон- контраст Marvel. графики, конечно, и в целом, как это все выглядит, иногда вообще пугает, как это проходит через какие-то тестовые группы и так далее. А Ридик, он выглядит как это... Неорганично, наверное, то есть там все примерно одного уровня по качеству. Тут ну то есть анимация
1: радует. устарела, понятное дело. Но в целом те, у, у тебя не болят глаза от того, что ты на него смотришь. У да, тебя вы... Фильм
2: вообще f- очень фактурный, я бы сказал, он выглядит, он, как мы говорили про «Экалибриум», очень все выглядит по-настоящему живым каким-то. А знаешь вот. почему? Что
1: что снимали yeah. на пленку. Ну это, да, это да. раз. Во-вторых, там режиссер применил какую-то технику, что когда пленку там проявляют эту киношную, ее чем-то заливают. Он решил не заливать этим, чтобы там цвета как-то поменялись при постпродакшене, и тогда доби- он добился вот этого вот цветкора: то холодного, то ярко теплого. А, ну когда у них солнце,
2: солнце да. меняется на, на планете, да, да. Ну честно, говоря, вот это как раз выглядит, по-моему, наиболее стареющее, потому что эти сцены они как-то все залиты вот цветом и как-то ну не. Не очень при... ну, выглядит как-то дешево, не очень приятно. Ну, ж я выяснили: сказал, да.
1: заливаешь одним светом сцену и пушишь. Ну, да, но здесь, как... но
2: здесь это некрасиво, как на мой взгляд. Оно нормально, но оно выглядит прямо толдово как-то. Ты знаешь, понимаешь, что это сделано как-то ну, на коленке.
3: В общем, да, такое
1: из есть этого всего.
2: Ну, свое
3: видение на самом деле тоже редко такое увидишь особенно сейчас. Кстати,
1: Дэвид Туи, он как раз понял, что он человек-то с видением, гениальный режиссер после первой части. Что-то
3: пошло не так. Да. <связать> на, на я фотофетик. бы сказал,
2: по-моему, все пошло очень хорошо, да, но, в общем, <связать> короче, я хочу, я хочу сказать про первую часть. Мне очень нравится, там продакшн-дизайн весь. Он, там еще в этом плане все было в зачатках, но там много есть классных деталей, которые, как мне взгляд, очень сильно скупают фильм, то есть, например, вот я за присматривал ну, я позавчера присматривал, помните, там сцена была, где герои, они теряют все свои осветительные приборы, mm-hmm. у них там ломается лампа вот эта, у них кончается горелка, у них кончается бутылки ну, с алкоголем, который они поджигают, как факелы используют. Ломаются фонарики, и они заходят в пещеру, и находят там светящихся жуков, которые, мне кажется, потом украли в Half-Life эпизод 2. Half-Life 2 эпизод 2. Да, и начинают засовывать их в бутылку, короче, чтобы сделать из него такой фонарик переносной. Мне очень понравилось, там они начинают с бутылок ножом сдирать этикетки. То есть там прямо есть кадры, я, ну, чтобы. Mm-hmm. Бутылка, чтобы светилась, когда она не перекрывала. И это очень маленькая деталь, которую ну, можно было не вставлять, да. То есть они могли показать, ну, вот, бутылка стала прозрачной полностью, да. Но они прямо вот вставили шот, где это, они вот ножичком делают, девушка стирает все это. Я такой, блин, ну вот это вот, вот, клево. Ну, то есть видно, что людям было не пофиг. То есть они такие, ну это же логично, это
1: важно. Давайте вставим.
2: В других фильмах это будет еще больше такой, такие детали. Я потом поговорю про это, да.
1: Я, видимо, их проспал в следующих частях.
2: А, нет, там очень много всего этого. да. Ну и все, ты как бы смотришь на все вот эти вот... Ну, какие-то детали. Вот, например, у Джонса, все его... его морфи, которые он использует, что он наркоман, да, он у него внутри гильса от дробовика, да, и он переносит их, ну, потому что, чтобы скрыть. И тоже клевая маленькая деталь. И в конце, когда он пытается индересу с Ридиком, и он пытается найти патрон для руика, как бы он, я так понимаю, типа перебирает, и не может найти настоящий, mm-hmm. то есть на земле, потому что половина из них с Морфием. Ну вот это, согласен, прикольная деталь. Да, да. ну прикольно вот такие вот вещи, которые именно вот, и на продакшн-дизайнер, который вот оставил, мне кажется, и они добавляют в фильм очень много вот, вот души какой-то. Я думаю, да. дело
3: даже не в душе, на самом деле, это просто у тебя вот это же есть история с тем, что ты веришь в происходящее, или ты не веришь в происходящее. И когда у тебя да. вырезают вот такие маленькие моменты, которые, ну, типа, жизненные Понятное дело, что там ей надо оттирать Понятное дело, что какие-то ружья развешивают, да И когда тебе показывают, типа, даже Чуть-чуть совсем то, что это вот Это реально происходит, это прям сильно Придает тому, что ты больше веришь То, что ты в целом видишь, ты больше погружаешься В этом, ты больше в этом остаешься На самом деле, это просто даже говоря, вот опять же, про картинку то, что она вот типа примерно одинаковая. И условно в Марвеле, почему меня это очень сильно раздражает? Потому что ты смотришь, у тебя вроде все хорошо, а потом резко плохо, и ты уже не веришь в то, что происходит. Собственно, за счет этого да, и есть, старые да. фильмы мне очень ну, нравятся. У них нет вот такого дикого. Ну, хорошие старые фильмы, давайте так. У них нет вот таких диких скачков, у них все примерно на одном уровне. И нет. Не прям бесит, если честно, зачастую, как это происходит. Вот и эти маленькие детали, это просто как бы, вообще... Еще,
2: еще, мне кажется, в старых фильмах очень важно то, что когда делали какие-то ну, ассеты или пропы, пропсы для фильмов, а это все делали люди, ну, которые... У них не было компьютеров для этого. Они шли в ближайший сантехнический магазин, да, yeah, покупали yeah. там э, душ, э, брали из него вот этот, ну, как, гофрированную трубку, вот это да, делали из него дыхательный аппарат для фильма, который главный герой носит. И это немножко выглядит типа, знаешь, трешовенько как-то, да, с одной стороны, потому что оно не все выглядит не в одной стилистике, знаешь, как в многих фильмах, когда сейчас все концептируется до самых мелочей, и все там печатается на 3D-принтере, либо делается графика, и все оно выглядит в единой стилистике, стильно, но это убивает какой-то вот этот тоже реализм, который, потому что в ре- реальной жизни не все не выглядит стильно, идеально mm-hmm. сочетающееся с собой, да, оно все немножечко, ну, как бы, от разных производителей выглядит по-разному. И когда вот в старых фильмах такие штуки делали, из подручных средств буквально, оно добавляет это тоже какой-то слой правдоподобности, как будто бы это реальный мир, в котором живут люди. Слушай, это мне тоже дико нравится.
1: Ну, в sci-fi фильмах до сих пор есть подобный подход, когда просто берут, покупают геймерский штурвал для авиасимов.
0: геймерский штурвал, у меня другие ассоциации. секунду.
2: <свят> да, как, как раз это было в Ридике в конце, там это видно, да. <свят> Мне кажется, это пример плохого, когда ты очень ленивый, и ты даже, иначе, никак не пытался его модифицировать, чтобы он выглядел, ну, как-то, знаешь,
1: футуристично. <свят> да, или эти PlayStation vr ставят. Это в русском О, фильме же, же был.
3: было, по-моему, история, да?
1: Что-что-то было, да, такое.
3: Да, это совсем лениво, когда ты берешь готовый продукт и никак его вообще не адаптируешь. Но вот это вот, когда видишь какие-то реально настоящие вещи, которые не полностью, может, в стилистику фильма входят или как так, это все равно работает, потому что ну, у тебя не все в жизни выглядит примерно одинаково, да, да, как да. бы ты этого не хотел. Сделаешь ты ремонт в квартире в одном стиле, через год все равно что-то появится, которое будет выбиваться так или иначе.
2: В этом плане у меня очень, я когда играл в игру Детройт, сейчас небольшой автоп, там, в общем, во всем мире, везде, абсолютно везде используется шрифт GOTAM. Это один из самых известных шрифтов в мире, как бы, да. То есть не только в интерфейсе, да, вывески, журналы, там, я не знаю, надписи на полицейской форме, да, какой-нибудь там, этикетки в магазине, все одним шрифтом. Я такой, господи, ну это же какой-то бред, ну как, ну это же абсолютно рушит, ну для меня в таком случае, потому что я же вижу, что это один шрифт везде, ну я думаю, все видят на самом то, что, ну, как бы это, это очень сильно рушит реализм, ты не понимаешь, что это все искусственно созданный мир какой-то, это очень странно, по-моему, то есть это какой-то перебор желания сделать все ну, в одной стилистике, единым каким-то, да?
3: На самом деле, меня а, в sci-fi вот, фильмах конечно, такое как... немного тоже выбивает, когда... Но только немного в другом смысле, потому что у тебя вот есть, знаешь, вот в Дотройте, например, то же самое, на самом деле... У тебя есть вот эти вот типичные которые, ну, квартиры, к которым ты привык, знаешь, там, с деревянной мебелью, с телевизорами и так далее, они, типа, выглядят, ну, совершенно по-разному. В том, что, как получилось, там, бедные одинаковые, ну, по-разному, там, модели и так далее. А есть вот эти вот, которые, типа, сайфайные вещи какие-то, и они все выглядят одинаково. Абсолютно типа дизайнерские, ну, не дизайнерские а формы у них одинаковые и так далее. И они не забрендированы в большинстве своем, и это выглядит вот это тоже на самом деле очень меня раздражает, особенно в современных историях. И этой игры касается и, собственно, фильмов. Да,
1: да. да возвращаясь к критику, точнее, черной дыре, вот то, что меня заставляет вообще поверить в историю происходящую, это главный твист. Насчет мальчика, который оказывается девочкой, и то, что монстры идут на ее кровь, на ее месячные. И вот, ну, подобного твиста просто я не помню в фильмах, чтобы вот использовали какие-то вот биологические особенности организмов. И А-а-а. это, мне кажется, особенно на конец 90-х, начало 0 довольно смело было.
2: Подожди, об а этом против Супермена? заре справедливости, в смысле. Ну, когда ты помнишь дую блит, и увил, это там то же самое было. Это была плохая шутка, да. Продолжим. А-а-а, да, еще мне очень нравится в Черный дыре, что... <с-> <с-> <Что-то> <с-> мне
0: нравится, как вы акцентируете внимание на названии фильма, ну ладно. Да.
2: А-а- черный дырежь, то мы все нам окажемся, да. А-а- Ваня, после того, как посмотрел Топ-ган. Уже никогда не буду прежним, да. Еще очень классно, что в фильм фильме поднимается тема религии, и это не, это не христианство, не католичество, а это ислам, который, ну, как мне кажется, тоже до 90-х годов это было очень прогрессивно показать его в каком-то, ну нейтральном или положительном свете даже. А вот
1: тут я тебе буду противоречить, потому что это было в «Дюне», и уже был фильм Линча «Дюна». А, так что, а там, ну, «Ислам а... в космосе», по сути, они взяли оттуда. Да,
2: но, как сказать, ну, «Дюна» была в 80-х годах, да, все таки и это по книжке, а тут уже были, было ближе к к нулевым, когда вся эта тема, ну, с войной на Ближнем Востоке все это уже было горячее, да, как бы. Ну, конечно, еще до 11 сентября, ну, возможно, да, будто... еще исламофобия была не такой сильной, но все равно это интересно. То есть, не так часто увидишь, да, что ислам показывает как просто религию, да, не какой-то там вот.
1: Заметь, что вот в черной дыре очень много на саундтреке каких-то ну, напевов типа нашиды, вот это все, а уже в хрониках ридика ни одного нашида нет.
2: Ну, потому что он уже не, такой, что, наверное... не так сильно про ислам, да. Не, ну, и там уже более голливудский саундтрек с way трубами way. и все такое, да, да. Но все равно во второй части как бы персонаж, э, забыл, имам зовут его, да, который ну, да. играет, это актер известный, господи, как его, который известный. все они очень любят. Тот самый. Ну, он очень ну, известный, вот. <laughs> да, да, господи. Нет, нет, я же специально смотрел, как его зовут, потому что его очень часто референцируют во всяких шоу и фильмах, что у него очень крутой голос, и поэтому он, типа, очень крутой чувак, типа, сам по себе. Не знаю, Ван,
0: сколько
1: тебе лет уже давно пора понять, что память подводит, надо записывать. Вот <связывается> я
2: да, да, все да, факты все беру, записываю. Ну сорян, не да, я забыл. Ну в общем, да, это очень интересный актер э, и он крутой, да, <связывается> ну, и он много чего заучил, да. Все вы знаете, вы знаете руса Да. Ну это наверное все, что хотел сказать по черную дыру. Тебе есть что сказать по черную дыру, Коль?
1: Про черную дыру? Я лишь могу да. добавить, что он мне нравится вот какими-то сценарными моментиками, детальками, и тем, как он строит персонажа Ридика, что он довольно загадочный, и ты вот не понимаешь, mm-hmm. насколько он опасен для окружающих. Но в то же время он очень сильно для меня дает вторичностью, потому что ну, он очень сильно похож ну, на м- фильмы по чужого Да, да. и... Знаешь, я так скажу, если вот его просто посмотреть, то он легко выпадет из памяти, потому что в нем по сути, кроме вот персонажа Ридика, ничего такого уникального и нет. Ну, ну в целом, да,
2: но мне кажется... Ну, знаешь, ты говоришь это как... Знаешь, люди говорят, что... Ну, темный рыцарь так себе фильм, если оттуда убрать джокера, знаешь. Ну, то есть, ну ты же, там же есть ридик, и он запоминается за счет ридика, мне кажется. И это нельзя взять и сказать, что ну нет. да. понимаешь,
1: что в момент то, что не фильм запоминается скорее, а сам Ридик запоминается, а фильм вокруг него, он легко может выветриться. Вот. Я об этом. Ну, может быть, да. Кстати, мы забыли сказать, что очень крутая сцена, где он все ворачивает руки, да. Ну, про это обязательно надо сказать, потому что он это ходит, легенда, что он занимается.
2: блин, ну это хиняка, это слушай. Ну типа, ну кому, ну это невозможно. Нет, это возможно, uh,
1: Можешь <сёк> любого медика спросить. Да, есть люди с суставами, которые могут так вывернуть. Так что это, ну возможно, вполне. <сёк> не, ну я верю, что есть такие люди. Но мне кажется, что это не Вин дизель. <сёк> <сёк> вот вопрос уже в том, что возможно Вин дизель, так как он, мы уже поняли, любит заставлять людей говорить то, что ему хочется, и делать людей то, что ему хочется. Возможно, он заставил всех рассказать эту легенду, что на самом деле он все-таки на репетиции вывернул руки. На достатчику... репетиции,
2: <сёк> да, 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 да когда никто не видел, и камера не работала. Да да, да, да да а на съемках,
1: ну, уже как-то не получилось. Не получилось, да.
2: Но я, на
3: самом деле, в целом скажу то, что... Ну, заспойлерю свое, наверное, глобальное мнение. Мне больше всего «Черная да. дыра» из трех нравится. И во многом, да, он вторичный. Да, там, на самом деле, глобально это очень такой, типа, неу... ну, это не масштабный фильм. Деле, да. Там, типа, маленький конфликт какой-то в какой-то, не знаю, это, знаете, как серия, в филлер серия в сериале каком-то большом. Типа, вроде бы ничего не происходит, но клевого персонажа вводят условно. И вот за счет этого мне нравится. Я вот там не согласен то, что, блин, ну раз это копия чужого, вышедшая там через 25 лет или 30. Ну не копия копия, 20, но вдохновлен явно. Да. Угу. да, то, что это делает как-то его хуже. Тут все равно есть свои отличия. Там чужой, мягко говоря, не антигерой. Начнем с этого. И ритик представляет там опасности, это прям видно. И, ну не знаю, я вот... То есть я его сравниваю с чужим. Но я не приравниваю его к чужому, условно, если так говорить. То есть это все равно два совсем разных э, фильма и две разные истории. В
1: этом плане да. Просто я скорее к тому, что фильм чуть э, забывается, потому что есть более яркий представитель похожего фильма. И выделяется именно персонаж. Ты запоминаешь персонажа, а не самого кино.
3: Вот ну, может
1: Кстати, быть. По, по поводу опасности
2: Ридика, на самом деле в первом фильме «В, в черной дыре» Он немножечко, как бы, не очень-то круто, на самом деле, если подумать, потому что в начале фильма он нападает на Джонса, когда он еще связан, начинает его душить ногами, и Джонс его палкой просто по жопе дает, короче. И тут такой, блин, ну ладно. Потом, когда Риддик уже вырывается из цепей и сбегает, Джонс его опять ловит, и опять его вырубает, и опять его садит на цепи. И даже в конце, в общем-то, Риддик выигрывает, побеждает Джонса только потому, что тот был под кайфом. Ну, то есть, он не то, что. Ну, он здесь еще не супер человек, он просто, ну, может, опасный, но все-таки обычный чувак, на самом деле. Джонс с ним на равных. На самом Это деле, важно да.
1: было показать, банально, потому что как ты поверишь, иначе, что Джонс его скрутил и поймал, если он бы сразу начал отхватывать у Ридика?
2: Да, ну, кстати, в этом плане, ну, смешно немножко в игре получается, потому что в игре-то Джонс вообще лох какой-то. Ну, то есть, прям вообще. И его как будто бы просто с ним играется и оставляет живых, чтобы просто по поугарать, если
3: помните. Это, кстати, еще про черную дыру хотел сказать. То, что вот там в первой Половине или когда это происходит, ну ладно, в первой четверти, наверное, каридик следует за группой, но еще не присоединился к ней. Местами это так комедийно выглядит, когда они его там особенно активно ищут, такие засматриваются там в какие-то углы, смотрят там в этот череп ой, не в череп, а вот этот скелет большой там, когда находится. И там то Риддик в этом углу оказывается, то Ридик в том углу оказывается, то он вообще чилит, короче, на кресле, как будто это просто самый смешной момент. А это, кстати, во всех
2: трех фильмах, по сути, есть такая сцена,
0: если подумать.
3: <с topics> ну, это очень смешно, и мне, на самом деле, с одной стороны, это глупо, очень глупо, но с другой стороны, если честно, это работает. Ну, по крайней мере, вот для меня. То есть ты такой, ну да, это клевый чувак, который может максимально скрываться от них и типа поугарать даже в какой-то момент. что там чайку попить ему вообще идеально, с коктейлем.
2: Да, Мне очень нравится, когда он в фильме начинает... Ну, когда они уже посиняются то группе. В черной дыре. Короче, когда он в черной дыре... Его освобождают уже, ему постоянно в группе, но ему же он говорит, я тебе оружие типа не дам. Его сидел за точку и начинает брить себе голову, и я не очень зачем, потому что он и так лысый, в <laughs> на начале фильма. <laughs> и это просто выглядит сцена, как будто бы, ну, просто, что пока что он такой крутой, ну, он, крутой, и он, крутой он уже да. себе сделал за точку, да, но просто, ну, сделать ему чуть больше волос в начале фильма, чтобы когда-то, ну, то, что выглядит очень странно. <laughs>
3: Нет, ну типа да, он, он, он смог сделать заточку, и как бы он сразу ей воспользовался, чтобы не просто так. Ну да, ну, ну типа вот ну, в этом да, есть да. какой-то ну, прикол есть... свой.
2: не, в этом есть прикол, да, мы просто могли бы сделать ему побольше волос, как бы э, если, ну, в хроника Ридика, у него в начале фильма пышная шевелюра, борода, как бы там это было логично. Накладная, она так
0: смешно выглядит.
2: просто топ что мы недавно говорили, что в сериале «Ласту
1: нужно было сделать накладную борду, Нет, не нужно. Ну, такую точно нет. Ну, получается тогда от черной дыры мы перейдем к Хроникам Ридика?
2: Да, да. Лучшему фильму вселенной, я считаю, да. Вань, какой у тебя фильм не лучший просто? Это саркастическое или нет? Нет, это саркастическое, да, я так не считаю. Но я очень люблю, несмотря на то, что я считаю, что это. Если брать какую-то объективную вещь, ну, как объективно какие-то, смотрите какие-то вещи, там, сценария, да, или то, как он снят, или, ну, это, конечно, плохое кино, это прям такой... Шаг на самом деле, но я о, очень о. люблю все это, вот. А, ну что, давайте перейдем, да. Давай,
1: расскажи тогда вкратце, о чем
2: В чем завязка? Риддик после «Черной дыры» спас и мама, и девочку по имени Джек. Подожди, подожди,
1: тогда давай мультик вставим сюда, потому что
3: здесь как раз...
2: Ну давай, давай, расскажи, я просто не
1: пересматривал, поэтому я плохо помню, но я... Короче, мультик снимал режиссер «Аниматрицы», кажется, который снимал серию про «Бегуна» вот да, там... с кистика, да, я помню. Да-да-да, и там снято о том, что они в космосе летят с Имамом и Джек, и их корабль наемников какой-то ловит, засасывает, а там оказывается такая властительная женщина, которая коллекционирует всякие вещи по всей галактике и хочет поиграться с Ридиком. В итоге там происходит мисилова, Ридик очень круто всех рубит и дерется. Он там уже к- круче, мне кажется, чем во всех фильмах по тому, как он сражается. И успешно сбегает с этого корабля, но тут главное, что здесь презентуют наемника, который за ним будет гоняться уже в хрониках Ридика и показывают каким как его тумс тумс да, его выпускают как раз там из камеры, на этом корабле, и он такой: Все, пойду ловить ридика. Вот такой, по сути, интродакшн этого мерка. И, ну, кстати, в целом, снят довольно прикольненько. То есть я за полчаса не устал смотреть, и по дизайну, mm-hmm. и по всему оно такое сразу тебе заявляет какую-то там sci-fi вселенную большую. Да, там,
2: кстати, еще интересно, я не знаю, ты, какой-то ты играл в Хроника Ридика Assault on Dark Athena? А, нет, я только в бучер б играл. Mm-hmm. Вот, Assault on Dark Athena, там абсолютно такая же завязка, типа, Ридик летит вместе с Джонсом на корабле, а их ловит корабль коллекционер, который превращает людей в типа, наемников, роботов, андроидов, я не помню. И все этим, всем этим управляет э, крутая женщина. То есть это, я не знаю, да. почему так и не сделали, но, в общем, они взяли просто сценарий этого аниме и сделали из него игру, хотя игра хронологически происходит до черной дыры еще. Чувак, чувак. Это очень а, извини,
1: я тебя перебью, потому что вот у нас есть фильм «Ридик» 2013 года, который повторяет да. немного сюжет э, черной дыры». Да, да. И мне кажется, просто во вселенной «Ридика» существует, ну, условно, два сюжета. Я
2: тебе больше скажу. Ну, в общем, про него все понятно, да, переходим к хроникам «Ридика». Я перед этим, перед подкастом посмотрел 8-минутный флеш-комикс анимированный, который предваряет черную дыру» и там есть сцена, где это действие происходит там в тюрьме, называется Слэм-Сити, где... и там пока рассказывается, как Иридик получил свое зрение, типа ему сделают операцию какой-то доктор. Это, конечно, потом он говорит, конили, но не суть. И там есть сцена, где по радио говорят, что закрывайте все камеры, сейчас мы вас будем кормить, охранники выпускают собак, собаки начинают там грызть людей, а Ридика смотрит на собаку и говорит ей, типа, йоу, будем друзьями, и начинает ее гладить, и потом собака уходит. И это вы один в один взяли и ставили в хроники Ридика. То есть, реально, история циклична, они просто берут один и тот же сюжет и переделывают его. Кажется, в игре была
3: похожая сцена.
2: Это в игре? вот Как раз в
3: момент, когда он зрение получил в пещерах в этих своих.
2: А, — Да, ну, та, нет, там была сцена, да, да, они тоже отредконили в игре, это получается, но и вставили, как будто бы он получил уже в бучербе зрение. Ну, — не, есть нет, я, я про никому. собаку. Там... — А, про собаку? Я не помню, по там не было собаки, мне кажется. Ну, — Ладно, у меня, может, уже
3: это какой-то в голове. — Нет, свой сюжет сложился, третий,
2: это было в фильме просто, да. — Вот, давайте я расскажу завязку фильма. — Ридик прячется 5 лет на какой-то снежной планете, чтобы а, наемники не вышли на Джек и Мама, Я не понял, почему они же не преступники, почему наемник должен быть к каким-то Подожди, каким-то смотри.
1: <с после черной дыры проходит 5 лет до аниме, после аниме проходит 5 лет до Хроники Ридика, после Хроникридика Ридика проходит 5 лет до Ридика. Понимаешь? — И чё? — Вопрос. — Типа, прикольный факт. — Не, подожди,
2: в фильме говорится, что прошло 5 лет после черной дыры». — Да. Ну, короче,
1: там 5 лет, 5 лет, 5 лет. Это, мне кажется, тоже, знаешь, что «Вина Дизеля» устраивает какие-то детали, он не любит что-то новое такое, ну, условно. — А, ну окей, ладно. — Давай опять 5 лет. — дай бог 6 лет. Ну, да. <смех> <смех> да, кстати,
2: по поводу даты, забавно, что если выйдет четвертый фильм про Ридика, получается, будет по Ридику на каждое десятилетие, начиная с 90 девяностых. <смех> Да. А, вот, а Он прячется на снежной планете На нем человек, охотятся наемники Которыми управляет этот чувак Тумс Мне кажется, очень харизматичный чувак И жаль, что его, не он не появился в этом фильме Он выглядит как антагонист из фильма «Один дома», если честно Да, да, есть такое Ну, Ридди, конечно, в легкую расправляется с всеми наемниками Крадет их корабль, летит на планету Эден Прайм,
1: по-моему, называется она Эден Прайм, это в Масс Да? А как это там называется? Там тоже Prime какой-то, но другой. А, ну, не суть его. Гелеон, по-моему. А, да, Гелион Prime.
2: Да, Гелион Prime, да. Все, все перепутал, ладно. Ну, это эти. Это ваша фантастика, вся одинакова. Да, это все одинаково, короче. Подожди, каково.
1: Каково вставляли на Eden Prime все игроки?
2: Очень сложная шутка, я не понял. Ну
1: блин, у тебя два напарника в асфекте было... А, а да, вот все,
2: все, конечно, этого оставили, Чувака, господи, ну, ну конечно, Эшли Чувач с собой, да. Эшли. Все оставляли там. Оставляли сюда чувака, конечно. Да, да. И, и Ридик летит за ним.
3: А вот, кстати, вопрос. Эшли или Ридик? А, ну, Ридик. Не, конечно, Ридик, если поставлять. Да.
2: А, а, оставлять. Ставля... Ну конечно, Эшли, Эшли да. да. А, да. Кстати, хороший вопрос. Надо, знаешь, прям делать это в Твиттере опрос. Короче, ваш любимый персонаж или Слушай, Да, типа?
1: Все понятно. Ты вспомни, как Эшли истерично себя ведет все три части. А, ну, в первую
2: да, да, А, а че ты к Церберу при- 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 при примкнул, а? А
3: что они тебя воскресили вообще? А че ты воскрес? Под ними. Блин, так вопрос. это я
2: виноват вообще в этом всем. Да, Коля, все. Во всем ты виноват, да. <смех> В общем, да. Он находит на Гелион Прайме имама, который заказал на него ну, баунти, чтобы его нашли, потому что во вселенной какие-то чуваки уничтожают планеты и захватывают людей, и имам вместе с какими-то последователями и Джуди Денч хотят, чтобы Ридик их всех спас. Не знаю, почему Ридик, Риддик... Ну, Потому что он фурянис, короче, е- ему приначертано быть не спасти это. На самом деле ничего не понятно, все не важно, абсолютно. Там, в общем, лоры, они
1: накрутили очень сильно. Но они решили просто сагу снимать в один момент от маленького фильма локального. Ну, Свои звездные войны, да. Звездные войны, все вместе. Или Вентиль решил.
2: Это Виндейзер решил,
1: да? Лично он, да. А потом пришлось фонорожить Он в интервью говорил, что мы, короче, на колец, типа, хотим. А, властелин колец, ну ладно, да. Окей, так и быть.
2: Ну, так нам показывают, Да, как прилетают некромонгеры. Это некая раса полуживых, полумертвых людей. Непонятно, в общем, да. Они... Хотят попасть в Underverse, причем буква «Ю» и буква «В» заглавные, это очень важно в субтитрах, да, всегда. Это, это... А я хочу попасть в Underworld. Underworld? Который фильм, который... Да? Из Бекинса, <с да. <с не выкупил. Не выкупил, да. Нет, подожди, чуть-чуть подумал и выкупил. Да, да. Не, мы все хотим по черную дыру, я знаю, да.
3: а а Когда уже объяснили, понял.
2: Так, выясняется, что всю планету Риди убили некромонгеры. Лично предводитель их, чувак, по главнокомандующий лорд Маршла. Блин,
0: ты
1: слишком сложно делаешь. Ну так да, слишком сложно. сложно. Окей. Короче, в общем. Короче, смотрели наш а, эффект. Есть е- супер космические чуваки, которые угорают по готике в 2007 году, потому что там Карл Урбан выходит со смоки айс. Ну фильм-то 2004 года, так-то. Ну почти, почти. Да. Вот. И они гоняются за Ридиком. Это первая половина фильма. Вторая половина фильма это Ридик в тюрьме пытается что-то с этой малой намутить и выбраться из тюрьмы. Вот. А в конце, весь а в конце фильма.
2: фильма они дерутся с лорд маршалом и Ридик становится лорд маршалом, да, предводителем микромонгеров, потому что юкип вот щукил, да. А... Давай так. За что этот фильм
1: можно любить?
2: Во-первых, некромонгеры, они выглядят очень клево, у них классная техника, у них классные костюмы, у них классная религия, они выглядят круто, я не знаю, у них классные костюмы, в общем, это реально самое близкое к вахе, что мы получили в истории, в общем, кино, и хотя бы за это, да, потому что, ну, реально очень... Одна из самых, наверное, уникальных, ну, Саша, в кино может быть раз инопланетян или злодеев, я не знаю. Ну, то есть я реально нигде такого больше не видел. Ну, <север iç> примерно так же, как
1: Гигер рисовал Харконинов. Э, возможно, да, я не видел просто. <север> Но...
3: Знаете, что <север> мне напоминает, как они выглядят, если честно? Типа, не очень хорошая ассоциация, получается, у меня, по крайней мере, как не взгляну на них, я вижу это. Это, господи, а как они называются? Короче, в Ведьмаке в первом сезоне были вот эти броня у чуваков. А, в зефирках. А, да. ну, нет, нет, тут намного лучше. Говорит, по дизайну, броня. может быть, или еще почему, но я вот не могу. Я смотрю сейчас на них, я вижу вот Ведьмака первого сезона.
1: У тебя ужасный импринт остался просто. Ну, здесь лучше вылететь. У них еще броня. Знаешь, на что похоже? Помните Драку Коповы?
2: Да, да, вот есть что-то похожее, ну, у них там, такие, вовы... типа, э, реф... э, как это, рифленые такие... Чипсы лейс, ронях И всякие у них пилы там, в ну, не знаю, мне нравится, по-моему, эстетика прикольная. Нет,
1: готика в космосе — это прикольная тема.
3: Мне шлемы у них очень нравятся, вот когда они в шлеме, они выглядят клево в целом, а когда они шлем снимают, типа, уже у меня сразу начинаются вопросы к ним.
2: Не, ну, у этого лорд маршал классный шлем, который с четырьмя лицами, типа, на всех, на всех сторонах. А у них классные такие вот, вот есть чуваки, которые визоры, ну, такие, не знаю, полузомби, у которых вместо головы такой компьютер, я так понимаю, и там у них большой визор, они видят сквозь стены, и не них ходит оператор с пультом и смотрит через это. Ну, вот есть... это как клево здесь? Да. да, или там то, что они общаются через каких-то тоже полутрупов на расстоянии как, ну, в общем... Прикольно, из-за этим чувствуется какая-то проработка, потому что э, вот в финальном кадре, когда э, Ридик сидит на троне и камера отлетает назад, ты видишь костюмы всех там э, солдат, и они все довольно разные, то есть ты понимаешь, что там какие-то есть разные ранги, у них там есть обычные люди, которые не военные, у них свои костюмы, есть какие-то офицеры, у них там одна броня, у обычных солдат другая броня, то есть чувствуешь за всем этим какую-то проработку, и опять-таки, возвращаясь к черной дыре... <свист> — За этим чувствуется... <свист> — <свист> Что <свист> <Что-то> чувствуется? — Что чувствуется? — Рассказывай. <свист> — чувствуется, да. Чувствуется, что этот мир, он какой-то вот обжитой и реальный. Что там вот что-то есть за кадром, и что-то было до фильма, и будет после фильма, знаешь. они а просто что-то посмотрел, что-то тебе что-то показали, и ты забыл про это. Не знаю, в смысле у меня и все это работает, что там больше придумано для фильма, чем показано в самом фильме. И mm-hmm. это очень
1: клево, Да.
3: Но это вот и ощущается как раз.
1: Да, вот за что? Как как тебя вообще, Хроники Ридика, чего ты поняла?
3: Ой, мне на самом деле сложно как-то сформировать мнение. У меня вот ощущение, на самом деле, что они не поняли, за что полюбили первый фильм. То есть они попытались реально... Вот, просто они не поняли, за что полюбили первый фильм и начали строить из этого вот какие-то вот... вот, Знаешь, какая-то корпорация сзади пришла, как будто корпорация... В этот раз-то Вин Дизель. Такая, блин, короче, у нас появилась классная франшиза, которую мы сейчас будем максимально развивать. Мы, короче, сделаем аниме, мы сделаем фильмы. Ну, под это все надо еще придумать лор какой-то. Они все это придумали и забыли про, типа, что интересно вставить в сам фильм, чтобы он оставался вот верен тому, за что полюбили первую часть. И в итоге для меня там есть реально хорошие моменты какие-то. И на самом деле кого вот, Каваня говорил про то, как, типа, они придумали строй для, господи, некромонгеров. Некромонгеров. Да. У меня ощущение полное, что они вот это все придумали Под игру, потому что ощущение Как будто они геймдизайн какой-то придумали То, что вот эти должны следить, короче, за игроком Они должны отслеживать, где он там находится Да, есть такое немножко Да, и Sprintal какой-то вот космический Как будто бы то есть в этом плане классно, что они придумали всю эту франшизу, точнее, франшизу, а мифологию. Ну, это хорошо, но вот они не придумали, за что, что они должны были в этом фильме рассказать, чтобы было интересно и дальше следить за этим, и чтобы сам фильм получился целостным и интересным. То есть я вот не вот нашел да. для себя этого.
1: Я соглашусь, потому что мне тоже, мне «Хроники Ридика», вот я их смотрел вот где-то в 2018 году первый раз посмотрел, и вот сейчас я пересматривал, и мне оба раза очень тяжело было их смотреть. Потому что фильм, будто вот, как ты и говоришь, не понимает, чем зацепить зрителя и какую историю ему рассказать. Потому что фильм будто бы пытается ввести во франшизу вот эту всю движуху гиперкосмическую, и показать, сколько всего там есть. Но за вот этим вот интродакшеном всех этих тем он забывает и о своих корнях, как бы, что у нас главный герой это Ридик, это чувак, который, как хищник, охотиться на всех вокруг и вспоминать только во второй половине, где какая-то движуха в тюрьме начинается. И... У меня еще такое восприятие, будто фильм очень сильно на две части поделен. Вот есть вот эта космическая часть в начале, а. где все эпично представляют. И потом в тюрьме, будто бы вообще забывают об этом, и все очень локально, и ты будто какое-то другое кино даже смотришь.
2: Я сейчас будет супер хот-тейк, ребята. Готовьтесь, в общем, сейчас будет супер кринж, который можно вставить в начало, чтобы все такие зацепить всех. Обычно такие слова
3: начинаются здесь со слов в черной дыре.
2: Короче, Э, в общем, в черной дыре э, моей, моего сознания да, э, Хроники Ридика Это Last of Path 2 от Мира Кино Вот так вот, ребята Понятно, да? Э, в общем, это очень амбициозный э, сиквел Который определенные две части Очень неравные <laughs> э, Который я очень уважаю За то, что они попытались сделать э, Что-то другое вот. И э, я готов простить Поэтому очень много этому фильму <laughs> Вот
3: — Я, на да, самом деле, есть... соглашусь с тобой про тейк, что это «Ласта вас 2» от мира, игр, о, от мира кино. Прям да, идеально описывает мои впечатления. — они такие,
2: давайте сделаем... Ну, вот, у нас была первая часть, которая была очень простой, да, очень прямолинейная, классическую прям такой космический хор про инопланетных монстров на планете, идея всех от них, всех убивают, да. Давайте сделаем второй фильм, супермасштабным, странным сюжетом, который начинается с вот этого вот галактического эпика, да, потом превращается опять в камерную историю в тюрьме, а в конце опять эпик, да. и у нас там будет вселенная развиваться, мы к этому все подведем еще, делать аниме там, да, сделаем игры, все это подвяжем в одну вселенную, и у нас будет крутая вселенная. Не получилось, да, но то есть ты видишь за этим ну, попытку, да, клевую, и это хочется уважать, знаешь, они не испугались, что они сделали безопасный сиквел, вот. вот. Короче,
1: и я это очень люблю. Ну, знаешь, Попытка была еще у Тедди Ньютон стать суперзвездой, но провалилась, потому что она до этого снималась в «Миссии невыполнимо два, которые все заговнили, и-, и после пошла сниматься в «Хронике Ридика». Оба проекта перспективные, должны были быть успешными, но не получились, и она есть в двух фильмах, она классная, она очень и, кстати, классная, да. Она будто бы не стареет, вот ты смотришь на нее, до сих пор выглядит так же, как да, в тех да. фильмах. А
2: потом она снялась в, Эс, в волде, и он тоже оказался не очень. Очень,
1: не очень. Очень-не очень, да. Не везет ей, да. Ей реально не везет. То она в фильмах пытается стать, как бы суперзвездой, то в сериалах выстрелить. И вот каждый раз проект не тот, что нужен. Да, да, да. Проходят деньги ретика на... Миссия невыполнима 2 была классная. Нет, два. нет.
3: Вот, кстати, хот тейк сейчас будет. Миссия невыполнима 2 классная, а миссия невыполнима 3 не очень.
1: Да, Миша, да. Кайф.
2: Я увольняю вас с тобой из подкаста, короче. <с- <с-> <с-> За неуважение к миссии невыполнима 3, которая, я считаю, ну, после фалаута лучшая, наверное, да. Три не, Ладно, вопрос, после 6 и 4 на третьем месте. Надо. А пожалуйста,
1: похорони его франшизу. Но это мы еще обсудим. не... <с, <с, <с,
2: <с, вот, а про Прости, х- что хроники
3: Ридика я, я сейчас забыл, что я хотел сказать, конечно А, ну, глобально, на самом деле Я понимаю то, что, там, знаете, нельзя было воспроизвести Во франшизу перевести то, что было в первой части И, там, постоянно Ридика представлять каким-то там чуваком Который, типа, где-то в тени находится То есть его надо было на передний план выводить, ну, в любом случае Но, мне кажется, им надо было найти какой-то другой подход на эту историю Плюс у хроник Ридика вот есть эта история Это, на самом деле, вообще многих касается когда ну, начинают как-то масштабно франшизу развивать, все пытаются запихнуть как можно раньше. Вот эти вот все, весь фундамент, и пытаются его как-то разжевать. Вместо того, чтобы... Я вот здесь привожу, на самом деле, всегда в пример ремейк Final Fantasy VII, которая очень хорошо подходит для новичков, в моем понимании. Там очень много каких-то отсылок, там очень много каких-то таких маленьких полунамеков, получего-то, что могут понять люди, которые играли в оригинал, и, скорее всего, поймут. Но они понимают люди, которые не видели его, но они выглядят, знаете, как в масс-эффекте. Ты в первом... Жнецы идут, ты что-то там слышишь так на фоне, ну, подобные вещи. И ты такой, ага, я типа наватал себе на ус, что за этим лучше следить потом или там то, что «Когда это еще раз, в следующий раз слышишь». Uh-huh. А в «Хрониках Ридика» вот это все вот, ну и не только, опять же, это все пытались вот максимально, вот очень большой лор сделали и пытались его у- у- утрамбовать в двухчасовой фильм. Поэтому у нас там в первой половине это вот какой-то масштабный эпик, где мы там вот это вот все происходит второе они типа пытаются частично неудачно воссоздать то, за что, возможно, полюбили первую часть больше. И в итоге он не срабатывает ни на одном, ни на другом. А,
2: да. Ну, я бы, кстати, не согласился, потому что, мне кажется, все таки вот сцена в... на планете над Крематорией, когда они бегут от солнечного света, она довольно клевая. Даже, ну, она снята немного трешово. Но вообще фильм снят, мне кажется, очень странно. Особенно экшн-сцены, которые ты просто не понимаешь, что происходит абсолютно. Блин
1: они <свят> это же нулевых тоже по монтажу и съемкам да но это там. было
2: до нулевых... то есть это было до всего этого понимаешь что это шейки км и это быстрые какие-то монтажи <свят> ужасные еще тут куча эффектов знаешь когда там они дублируют
1: кадры допустим с ударами какие-то или там растягивают изображение как-то очень странно а минутка задротства <свят> вот эффект дублирующего кадра на удар это короче придумали в гонконгских боевиках это по сути джон ву один из тех кто это ввел и так они пытались усилить ощущение от импакта вообще, насколько этот удар важен. И ну у гонконгских режиссеров это получалось, но когда это перешло в Голливуд, ну Джон Вов в Голливуд приехал, он снимал да. очень диких фильмов и попытались у него какую-то стилистику перенять режиссеры, это превратилось в полную дичь какую-то. И ну вот да в Ридике очень многие приемы режиссерские так странно смотрятся, вот эти замедления какие-то, где да, с трапом да. фреймов. Это, Нет, причем, это, понимаешь, вот смотреть. эти дуб,
2: дублированные фреймы, да, в гонконгских фильмах э, тебе показывают удар, а потом показывают, ну, как бы, другой тейк, э, сло-мо, разных. С, разных, с разных углов, да. А тут тебе просто дублируют кадр, и потом после него, как бы, этот же кадр только, ну, отматывает на пару кадров назад, то есть он как будто бы, знаешь, тормозит, то есть, я не знаю, это выглядит очень странно, то есть, я понимаю, чем в чем задумка была, но выглядит странно. Вот, но вот сама погоня, когда они бегут, по-моему, выглядит, ну, клево, и там классная эта планета вся сожженная с пеплом, выглядит, ну, красиво прям местами.
1: Это в
3: Mass Effect
2: вот.
1: было, кстати.
3: На самом деле мы это все обсуждаем, и
0: я такой, блин, сколько всего потом в Mass Effect появилось. Понятно, что юбилитики это родилось, но...
2: Это было и в Call of Duty и Infinite Warfare, так вы вспомните, да.
1: Но про Mass Effect, если говорить, то видно, насколько они изучили вообще все, что выходило про космос, все сериалы, все фильмы, и там вот просто отовсюду, знаешь, по чуть-чуть, ну отовсюду. Ты реально, если ты задрот тематики, ты можешь спокойно выкупать каждый референс на протяжении всех трех частей Mass
3: ну, Вот Мы обсуждаем «Хроники Ридика», я сейчас вообще полностью понимаю, <laughs> что, весь фильм... Ой, что весь первый Mass Effect и второй, это чуваки посмотрели «Хроники Ридика» <laughs> и решили сделать игру вселенную вокруг
0: этого. <laughs> Шутка, конечно, но забавно, как много там да, общих да. черт. Ну там, да,
2: реально, везде понатыкали, как бы сделали такой ультимативный sci-fi, вот косми... ну, космос Sci-Fi, да. Да, um, но я еще
3: отмечу, на самом деле, что я не, прям не считаю, что Хроники Ридика полностью плохой фильм, плохо везде снятый и так далее. Там есть классные нет, сцены. Нет, там есть
2: классный кадры. Ну, он первая сцена, когда тут Purifier, который, который тоже фурянец, когда, когда он спасает Ридика на этой планете и выходит в. Ну, как, на, на Солнце, и его зажигает, например, очень красивый кадр. Ну и там есть клевые сцены, как на мой взгляд. Ну да, ну, конкретные экшн-сцены, прям все плохие, там нет-нет ни нет, хорошей драки в фильме, ну да, это, это же, странно.
3: Это, это же был период, когда я на самом деле вот ненавижу, как сняты вообще все Борны, и Борн, по-моему, ну, первый вышел года за два да. до Ридика. 2002. И вот как раз тогда да, началась в да. Голливуде вот эта вся история, то, что все хотели снимать, как в Борне. Кстати, кстати да. во
2: втором Борне Карл Урбан был взлом Мне кажется, это он что-то виноват, Ты в чем, знаешь, какие-то свои вайбы приносят эти вот австралийские, да. У них же там все не так, все перевернуто, Тут они тоже здесь камеры
1: переворачивают. Борна — это, конечно, ужас вот этого монтажа дикого и камеры шейха. Ну, я, кстати, не
2: согласен, потому что как раз в Борнах там, да, тяжело именно с бывает, но Оно еще оно там работает на историю, я бы сказал так. То есть на все это, что не понимаете. А ты когда последний
1: раз их смотрел?
2: Слушай, недавно, ну, ну, может, года три назад пересматривал, да. То есть я понимаю, что там местами вообще ничего не понятно, но вроде как в этом есть. э, То есть в этом есть задумка. Это фильм, который пытается сделать суперреалистичными шпионскими боевиками как бы в
1: ответку Бондом. И поэтому они пытались вот этот вайб принести. Я тебе на эту тему скажу цитату Кристофера Маквори, который снимал миссии «Неуполнимая». Как раз это было в интервью после Fallout. И там был укол в сторону Борнов как раз. Потому что драка в туалете, она снята. Там камеры вообще почти не двигаются. Очень аккуратное движение камер они подчеркивают а. лишь удары. И он сказал, типа, что если у вас актеры хорошо идут на контакт и просто крас... ну, хорошо отрабатывают драку, и у вас хорошо поставлена драка, то вам не нужно трясти камерой, чтобы да. усилить эти ощущения. Да, ну, понимаешь, проблема
2: в том, что это же... Ну, в борных то не Лайм которому 78 лет, да? если ты посмотришь, ну, Behind the Scenes", да, то там драки все, они хорошо поставлены. И они все, может ну, можно было снимать хоть одним кадром. Особенно это заметно в последнем Борне, если помните, сливали, э, как они снимали погоню финальную, которая выглядит очень круто, вот, именно на... Камеру, которую снимали ну, за кадром, да? А, а в фильме это просто какое-то непонятно, чего происходит.
1: Это, кстати, знаешь, часто история, когда сливают, как актёры, там, каскадёры Марвел репетируют драки и а. сами снимают их, и они выглядят круче, чем когда в фильме монтаж. Ну кстати. да,
3: да, есть такой У меня, на самом деле, совсем недавний пример есть, это Киноби. Вот финальная драка Вейдера из Оби-Ваном, она выглядит... Вот ты, Я вот глазами понимаю, я, знаете, так отдалился от, условно, камеры самой, как это примерно снимали. Я такой, да. блин, ну, классно же они там и сами и двигаются, и дерутся, и видно, что к этому готовились. Но как это выглядит в сериале, это просто невозможно смотреть. у меня вот, мне, так, мне так больно постоянно.
2: Слушай, я не знаю, по-моему, финальная драка как раз была ну, неплохая, мне кажется. Другие драки, да, может быть, но вот финальная в целом прикольная была, по-моему. Ну, но она, я вот, не знаю.
3: Я смог как-то отдалиться, и тогда да. А вот как именно снято, мне ну, Там есть лучшая сцена, это где они разговаривают. Ну, вообще, она очень крутая, да. Ну вот как драка сама.
2: Коля заскучал, да. Он ненавидит «Звездные войны, да. Я ненавижу Звездные войны. Ну, тебе поэтому «Хроники Ридика не нравится, потому что это же как Звездные войны, только лучше. Правда, кстати. Тут согласен, кстати.
1: Нет, понимаешь, проблема еще хроник в том, что они снимались как рейтинг R, а их смонтировали в PG13. А,
2: кстати, я смотрел режиссерку, и там был самый смешной факью вставленный в ER, который я только видел. Конечно, там в финале, когда дерется с... Лордом командующим. И тот его типа зажимает э, сзади. Короче, перестараются к нему с этим стомбором. Черная что... <с с> Короче, и Риди кого типа толкает, короче, выбрасывает, и он такой fuck you! Знаешь, таким смешным голосом, как будто бы. Я не знаю. Его. То есть это супер неуместно, но это вставили просто потому, что у режиссерки рейтинг Р как раз таки. То есть, и все. Да, но при этом я считаю, что сцена с кружкой это просто Это
1: Джон Уик начало. Буквально. Кстати, это и... еще до Джокера было.
2: Да, да, все диалоги вместе с этой Джек Кирой, это просто супер кринж, мне кажется, то есть, актриса это которая, Олег Садавалов ее зовут, она супер плохо играет, мне кажется, и когда, то есть, она пытается как бы быть как ридик, да, еще с первого фильма, еще с «Черной дыры», и она пытается быть очень крутой, но голосом совершенно не может это передать, и когда она какие-то эти пафосные фразы, типа, мы что играем мой любимый любимую игру, кто самый лучший киллер, типа вот звучит очень плохо. То есть, дизель это может продать любую самую плохую фразу в Да. А все остальные, никто больше не может на планете это сделать. И когда вот они начинают разговаривать друг с другом эти пафосными фразами, это супер кринж.
1: Есть такое. Ну что, перейдем тогда к критику. Давайте, да. А что а. мы уже час делаем?
0: Переходим к критику ну, да, да. из черной дыры да. к критику.
2: Да. да, к черной дыре ридика. Да, ну ридика это третий. Хроника часть.
3: черной дыры ридика. Извините, пожалуйста. Да.
2: Но вообще-то в фильме он попадает в самую черную дыру, в которую он только попадал в этой своей жизни, да. Это что? Это финансовая черная дыра в его кармане. Да, потому, потому что он заплатил за фильм, ну на съемки фильма дал свои собственные денег, что в Голливуде это прям большое нет нет, как бы потому что ну есть знаменитая история с Фрэнсисом Фордом Копполой, который потратил очень много денег и до сих пор выплачивает долги да, то есть не выплатил буквально пару лет назад, еще с 80-х годов. Короче, а никто подожди, так не делает.
1: Какие долги? По какому фильму?
2: О, короче, после Кресных отцов он заработал много денег, открыл свою киностудию и снял А-а-а. фильм. Я забыл, как он называется, к сожалению. Короче, смотрите, его загудаю на канале, у него про это есть ролик. И он снял какой-то фильм, который был супер дорогим, и он супер провалился в прокате, и вот он реально 30 лет выплачивал просто долги, потому что никто так не делает, все берут займы в Голливуде, у всяких инвесторов, либо студий голливудских, и никто из своего кармана не платит
3: Недавно была какая-то история же, кто-то из крупных из своих денег доплачивал за блокбастера, не помню кто, к сожалению, периодически случается такое
2: ну, короче, это редкость, да, и потом, ну и все как бы боятся этой истории повторения с Фрэнсисом Фордом Коплы. поэтому э, Вину Дизель есть респект, потому что видишь, он горит в этой франшизе и, э, он получил ну, да. права за
1: съемки в четвертом Форсаже, по-моему, да? Если Нет, не а, он, короче, за камео в токийском дрифте получил. А, да, 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 точно. Он же точно. тогда был уже, ну не хотел в «Форсажах» сниматься, типа, что все не так, как он хочет, делают, и кое-как вот его уговорили камео сделать за то, что права ему отдать на франшизу.
2: Да, ну Блин, ну короче, да, он реально горит этим персонажем Франшизой, мне очень понравилось, что я читал а В фильме у Ридика же светятся глаза
3: угу. а,
2: И Для этого они, ну, ему одевали Линзы специальные, которые покрыты Серебристой краской какой-то отражающей И когда светишь на него со светом, они отражают свет Вот, и в первом фильме, когда они Снимались так а, Ему было очень тяжело их носить И он даже попал в больницу и, Типа, ну, что со зрением случилось вот. и в Ридике, когда снимали, ему ну, они хотели все делать и графикой. И он такой, нет. <смех> и во многих сценах он все равно одевал эти линзы, чтобы больше погрузиться персонажей и другие актеры могли видеть его глаза светящиеся, и он был более, типа, впечатляющим. Вот. Хотя потом все равно все это графикой покрыли сверху, чтобы было более выразительно. Ну вот. Но он, видите,
1: как вот заморачивается, в общем.
3: Типичный даже что, грубо,
1: Тяжело. Оп, да. Слушай, Дизель же актер с большой буквы, как мы уже выяснили, обсуждая форсажи. <смех> да. И режиссер тоже с большой буквы. И как раз, так как уже права на Ридика у него в кармане были, то в фильме Ридик он требовал, чтобы фильм снимали на 35-миллиметровую пленку, потому что ну, пленка это кино. Потому что а-
3: Актер, режиссер, продюсер, кто там еще? Человек с большой буквой. Да, да. Разр... Сменин... Разработчик,
2: разработчик игр, да.
1: Да-да-да. <смех> вот... А, я вспомнил, студия называется Тайган, вот у него, да. <смех> О, хорошо. Так вот, и ему отказали в этом, ему режиссер убедил, что нельзя снимать на пленку, потому что столько и спецэффектов будем делать, что у нас денег не хватит, чтобы на... с пленкой это все композить а все-таки деньги из кармана Дизеля идут, и Дизель, походу, призадумался и согласился. Но чтобы он совсем уж не ворчал, <смех> и режиссер... Добавил много зерна на постпродакшн и на картинку, чтобы ну вот как пленка была, как пленка. каждый раз, когда я слушаю истории, как Виндисель пытается кино сделать. Ну слушай,
2: я считаю очень это его красит, да, потому что видно, что он как так как и Том Круз только рангом пониже, конечно, да, но старается, да, не отстаёт. А Ну, давайте, опять-таки, завязку. В общем, Вин Дизель пытается найти. Эйдик пытается найти свою. Вин Дизель пытается продолжать родную планету Фурию, да, откуда он прилетел. А попадает
1: опять в черную дыру.
2: Опять в черную дыру, да. Короче, ему вака, который Карл Урбан говорит, что я знаю, где это. В общем, его присылают на планету. И вот он поставляет, и оставляет его умирать на этой планете. И первые минут 20 фильма, мне кажется, невероятно крутыми. И это, наверное, самый вообще лучший контент по Ридику, который есть. Потому да, что кстати. он 20 минут, это почти без, без диалогов, только там внутренние какие-то мысли есть. Чуть-чуть совсем. Как он выживает на планете без ничего буквально. То есть он охотится, э, он рыбачит, он э, микродозит себе яд, как Епифанцев, в общем, чтобы сразиться потом с каким-то этим скорпионом местным, который его может убить и ядом.
1: Чувак, чувак, ты понимаешь, что раз вендизер, разработчик игр, то он предвосхитил выживачи
0: в 13 году.
2: Так поэтому Арк нравится, ты понимаешь, а? Все
3: связано с Блин! Все, все сошлось. А может, короче, он играет Ридика во вселенной Арка, которая на самом деле общей вселенная
2: Там же тоже sci-fi на самом деле же, да? То есть там какие-то заключенные, по-моему, попадают на планету как раз, или что-то такое. есть Фурия,
1: планета Фурия, это планета с динозавром.
2: блин, ребята, ребята, Арк давайте хроники Ридика новые, понимаете? Это все, это все связано, да. Они ж поэтому так затянулись к фильму, потому что они пытаются подгадать релизу игры. Я вот, с четвертым фильмом.
0: И поэтому
3: он называется фурия.
2: Да, да, все да. так. Блин
3: хроники Ридика Арк 2.
2: Арк 2, да. да. Смотри, да. хроники Ридика, а это Арк 2. Ну, то есть ты же созвучно,
1: понимаешь? Сейчас надо буквы переставить между собой, знаешь, как перед МГС-5 там сводили.
3: А если в лого? А кто-нибудь высвечивал лого Арка 2? Может, там реально, короче?
2: Да, скрытые буквы, да, такие вот, всего это буквы.
0: Просто никто не понял задумку Вина Дизеля, поэтому и игру не выпускают, и фильм не выпускают, пока тебе никто-то не дойдет в интернет.
1: <связывающие> подожди, арк, но с нами происходит АРГ.
2: Подожди, смотри, АРК
1: это. Там
2: есть последний ар, понимаешь, да? То есть это ридик. Ну, как бы это Смотри, ридик хроникл, понимаешь? Только мы в черную да? дыру,
0: если честно, куда то <связывая> <связывающие>
1: <связывающие> А с черной дыры все началось, а у нас <связывая> все закольцовано, как мы выяснили в Ридике.
3: Этот подкаст, ну, мне кажется, да. можно Не, будет ну, слушай, потом подожди, слушать, а... короче, на репите. Полностью.
2: Не, подожди, смотри, Ридик сражался с летающими монстрами, да, вот этими ползущими скорпионами, ну а теперь куда идти? Динозавров только фигачить, я считаю. Так он летающий динозавров в черной дыре мочил. Ну а тут надо Мы уже выяснили,
3: что Фурии — это динозавры, то есть Ридик это последователь динозавров, то есть он будет убивать своих, нет, это же семья, получается.
2: Ну да, он же он же трейлере катался на зомби. Ну, да, да, на динозавра. Да, да. да, ну, ну okay, вот, кстати, да, сходится, сходится.
1: Ну ладно, короче. А где, а где дизель еще катался в форсаже? Да.
2: Ну, помнишь, мое предложение, чтобы в последнем Форсаже они отправились в космос, ну, по-настоящему, то есть всей семьи, короче, <гас> и да. Дизель с собой жертвовал, короче, и улетал в космос, как в фильме Гравитация, знаешь, на своем чарджере э, Короче, там замораживался, а потом его находит, короче, у него отбивает память, и они такие, типа, ну как его назовем, типа, он, а он не, такой... Он ну...
3: делает заточку, э, бреется, короче. Потому что за годы в космосе у него отрасходятся. Да-да-да-да,
2: и они такие, как его, вы... и, за... и что это за член, такие, но ну, на английском это будет Дик, да, как бы, Ричард, понимаете, страшно, да, то есть, получается, как бы, вот он такой, я Ричард, короче, вот, ну, и Ричард Боридик, да. И начинается а. черная
0: дыра, опять же. Да, да.
2: И мне кажется, это будет прекрасная лучшая кинофраншиза в истории кинематографа, да. Ладно, хорошо, Самое смешное, что Голливуду
3: даже особо придумывать ничего не надо, чтобы все это связать. В принципе, мифология расписана везде уже.
2: Да. Ну слушай, после всех этих мультинок безумия, как бы мне кажется, люди уже такое запросто съедят, как бы вообще даже не зададут никаких вопросов, я считаю. Да.
1: Мы заслуживаем мультивселенную дизеля.
3: Это получается а, не да. мультивселенная уже. Это же, наоборот, получается не мультивселенная. А можно и мультивселенная,
1: чтобы все там и Ридик
2: был, и дом, и лысый нянька Короче, все в одном фильме, знаешь. Мне кажется, я уже... Ш... Да, да, мне кажется, я шутил эту штуку на подкасте, но... Ну, ну, ладно. Так все закольцовано. — да, Ну да, да, я забыл, да. Это же подкаст про хрункеридника. Че, ну, что,
3: черный дыру оттуда достали, собственно.
2: Ну да, ты же как в NTSL, черный дыре все там это закольцовывается, изменяется, да, время. Там же по-другому. и время по-другому
3: да. течет точно. Да,
2: да, да, да. да. Все, все связано, да. ребят. Да. Все слушай,
1: на слушай, на самом деле про... Фильм Ридик, мне кажется, мало чего можно сказать Интересно. А, У меня что... много
2: чего есть сказать про него, я не да? знаю. Мне кажется, это лучше часть франшизы так-то. А вот так вот, ребят, такой поворот, да. Короче, помните, что я говорил про черную дыру? Ваня, каждый
1: фильм сейчас был лучше. Ну
2: как Они как выходят, так они становятся лучшими, да.
3: А, так это как лучший фильм Марвел, я понял.
0: Вот он учится человека работавшего на ДТФ.
2: Про деформацию, ребят, что я могу поделать, да. Помните, как я говорил, что в черной дыре очень много вот этих вот мелких деталей, которые они показывают и смакуют? Это было хроника хрониках например, когда те показывают крематорию, те показывают, как они забирают воздух и для тюрьмы. То есть у них показывают, как там на таких огромных винтах поднимается у них такой колпачок, и тут забирается воздух, и вот это все. Ну, там этого было меньше, мне кажется, а тут в третьем Ридике... Очень много вот этих вот супер деталей, которые я просто. Я сегодня присмотрел, я просто дико кайфовал. То есть я показываю, какая эти наемники ставят робота, и там забивает в землю пистоны такие, короче. Показываю, как это снайперша, которая играет в Кэти Сексов. У нее чемоданчик, сексов. у нее там разные патрончики, разных цветов под разные нужды. Сексов? Это
0: сексуалов.
2: Ничего Ну, не знаю. Кстати, она главный плюс фильма. Ой, вообще, она такая, она там клевая, прям очень. Даже раздевается там. Да, кстати. Очень классная сцена, да. Единственное, я не понял, почему она запала на Ридика, прям как-то, как будто, знаешь, и  — в смысле? А в ты не запал? А, нет, 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 нет. Вы не понимаете. Нет, я, я все понимаю, да. Но, это, но в фильме это чувство так, как будто бы Ридик лично такой пришел, короче. Вот ее будут танкать в фильме и ему написали вот эту вот сцену, она очень криво, он просто ставил на фильм. Я не знаю. Типа она такая, о, такой классный фильма. Слушай, возможно, да, Он на ее поэтому позвал. Ну просто она в фильме показана такой очень крутой бойбабой, да, то есть типа она там всех э, шлет нахер, и такое, а тут Ридик появился, он такой, о, он такой классный, типа, в общем, я не знаю, это странно. Не знаю,
3: для меня кажется, это, типа, часть вот этого suspense of disbelief, типа,
0: Риддика. вот это Ну, типа, да, Ридди такой крутой, но просто, ну, я не знаю.
1: Слушай, лысый мужчина накачанный. — А Кратоса почему вот хотя в третьем году
0: <связано> Не только в ну, третьем,
1: Да, но <связано> это <Во> как бы вот тоже как
2: в God of что он всех тракает. Ну, просто... Я не знаю, ну, Риди, конечно, крутой, да, но это
1: как-то... В общем... Но чтобы заниматься сексом с женщинами, он не настолько крутой. Нет, давай, потому, что она, давай. она,
2: понимаешь, просто него, ну, западает с него просто полуоборота, знаешь, ну, как нет никакой сцены, где у них какой-то был бы контакт, что, я не знаю, ну, типа... вот контакт. Возможно, я слишком сильно копаю, но как-то, знаешь, как будто реально что будет... Короче, не знаю. Мне кажется, это плохо вписано, вот и все, да. Но не суть, это не важно. фильм. Так и запишем.
1: Ваня против секса.
2: Да, я против. Я не хочу, чтобы Вин Дизель занимался сексом, да. И петицию сейчас еще создаст.
1: Хватит. Сколько лет уже? Сколько можно? Сколько лет? Я, как главный фанат Вина Дизеля, считаю, что сексом он должен заниматься. Только со мной, да.
2: что секс был ошибкой. <свес> да, ну ладно, а, короче, да, детали в фильме, а, там очень классные, вот, то есть ты смотришь прям, и все пропсы, все такое клевое, я не знаю, там вот эта бомба на шкафчике, которую активирует этот со своим ключом, а как она сделана, какие у него, как у нее гантизы горят, как у нее там стикер нанесен, а, то, что, а, в общем, не знаю, вот кучу вот этого всего есть в фильме, И я с этого дик кайфую, с костюмов там, этих наемников, как у них все это сделано. И опять-таки я такой смотрю, и оно все выглядит очень правдоподобно и клево. Но, конечно, я понимаю, что фильм очень вторичный относительно первого фильма. Там, ну, как вторая часть, один в один тоже сюжет. Типа надвигаются какие-то страшные монстры, и нам нужно найти батареи для корабля, который очень далеко, и нужно пробираться с боем за ними. Вот. Только здесь, по-моему, это не такое... Суспенс, как бы, да, в этом всем есть, потому что, ну, главный герой все наемники, они довольно легко с ними справляются, на самом деле, как ни странно. Вот, но вот именно эстетика вся очень клевая, и Дизель здесь, по-моему, самый клевый, он такой весь, как сказать, короче, он самый Ридиковый среди Ридиков, вот, от предыдущих фильмов, супер пафосный, супер, все фразы, абсолютно все фразы, Такие вот эти вот онлайнеры ужасные, но он их подает клево, короче, не знаю, я кайфанул, вот, ничего не но знаю. Это уже от
3: «Форсажа» пришло, мне кажется, уже после работы да, на «Форсаже» да, как да. раз.
2: Ну и плюс это последний фильм, в котором Вин Дизель э, оголяет свой торс, как бы, вот, потому что после этого он уже не может это делать, мне кажется. Только на балконе. Только на балконе, да, когда курят сигареты И на яхте Вот Я боюсь, что мы уже не видим его Поэтому я считаю, только благодаря этому Можно фильм поставить 10-10, да И посчитать, что это лучший фильм про Ридика
1: Не, на самом деле Я соглашусь, что фильм По сравнению с остальными Он более какой-то скомпонованный Он больше... Соблюдает, короче, вот центр внимания на, на ритике уже как-то, на его фишках то, что он такой хищник, уже yeah. там и графика хорошая довольно. И, и даже экшен, как, ну, может, конечно, не супер
2: крутой, но он хотя бы нормально снят, да. То есть там все понятно, что происходит. Плюс он все здесь. Пёселя находит, и это прям очень мило, он с ним, очень классные сцены с ним, когда он э, там сначала говорит, что тут все наше, как бы мы все делим пополам, а потом с приносит кусок мяса, он говорит, а, а где если И с него смотрит такой сердит, <laughs> и он типа горает над Дим. Ну, не знаю, это... прям мило это показано, и... и это в духе Ридика, то что ему собакен какой-то гораздо ближе, чем другие люди, да, то есть.
1: Ну, он же, да, себя животным как раз ощущает. Да, да, да.
2: Ну, ну, и как я сказал, вот первые 20 минут, когда вот он просто выживает без, без диалогов, и тебе показывают опять-таки в деталях, как он там готовит себе еду, как он делает клетку для животного, как он там себе выравнивает ногу, втыкая в у них эти какие-то закорючки металлические вот эти вот, да. То так... есть это, <и> это <и> <я mortgage> все выглядит очень клево. Я бы хотел весь фильм, чтобы был таким, как вот он реально выживает молчаливо. Это было бы, мне кажется, очень круто. Да, а второй фильм, который я хочу, чтобы Вин Дизель против, э- против хищника. Вот. Причем именно Дизель, да. Ну, в смысле,
1: Ридик про хищник. Кто
3: кого перевыживет.
2: Да, да, да. Слышишь, это было бы круто, а? Представляешь,
1: а? Ты просто два часа будешь смотреть на лес и слышать шуршание и пытаться угадать, это хищник или Да, да,
3: это будет лучший фильм на свете, это еще можно интерактивно тогда сделать. Ты типа смотришь этот фильм, у тебя есть две кнопки. все зрители должны угадать, кто это. Это
0: просто идея
2: для Netflix, знаешь.
1: Если ты не угадываешь, что выходит Вин Дизель.
0: с торсом голым, но уже не готовы играть критика.
4: Да-да-да.
0: Не, на самом
3: деле, возвращаясь к критику, я очень ждал этот фильм. Вот это вот был момент, наверное, когда... Я такой, блин, как классно то, что ему дали права, то, что он, он же горел этим персонажем. Там вот, ну, много было историй о том, как он вообще очень хотел снять его и так далее. И видно, на самом деле, что они пытались... вот, Ну, «Хроники Ридика» На самом деле, я не помню и не знаю, если честно, он фанатом не зашел, не зашли, наверное, да, вот второй фильм именно.
2: Слушай, я не знаю, ну, как бы, кто фанаты Ридика, кто эти все люди? Вот мы втроем. Ну,
1: Коли нет, я так понял. Нет, подожди, я же говорю, Ридик сам персонаж. Давай так, мне дико нравится персонаж, мне нравится, как Вендитель его передал, ну его харизма его, ну вот эта антигероичность и что на самом деле ему насрать вообще на всех, вот мне нравится вот то, как Задри в первом фильме в черной дыре, вот и я хотел бы, чтобы ему все время было на всех насрать и он только о себе бы думал о своем выживании и, ну мне кажется, в хрониках Ридика вот третьих, ой, блин, в Ридике это уже опять вернулось немного, что он больше о себе думает и о каком-то своем блаженстве, удовольствии, кайфе.
3: На самом деле кажется про хроники Ридика надо было первых сериал снимать в какой-то момент уже, потому что вот эти все местечковые истории, ну, с другой стороны, может, и нет. — В 2004
1: но... году сериал фантастический, ну, камон, это был... — А хотели, раз... канал Sci-Fi разрабатывал как раз сериал про,
2: про... Ридика, но что-то не сложно. — Не, сложный. они снимали про Мерк Сити, назывался, по-моему, э, про наемников, то есть там Ридика не было бы просто во вселенной. Ну, не понятно, зачем, как бы, ну, то есть без... ну, ну, ри... ну, все держится на Ридике, да, ну, честно скажем. Это
1: примерно, знаешь, как, когда Battlestar Галактика выходил, yeah. э, тоже, то ли, Sci-Fi Channel снимал спин про каприку, типа, а, планету, а, там, пары персонажей смотрел. из этой вселенной, и ты думаешь, зачем оно снято. Да. Короче,
3: просто мне мне казалось, ну, не знаю, вот я сейчас, когда об этом думаю, мне кажется, это хорошая идея, но, возможно, это плохая идея. А то, что им надо было показать какую-то череду фильмов, где Ридик как раз, он, типа, вот, в первую очередь, про себя думает. Если ему, типа, не надо сильно напрягаться, чтобы кому-то помочь, он, типа, еще помогает кому-то там, там, из-за совести или из-за чего-чего-то. То, что показывает, то, что у него есть какая-то эта человеческая сторона. Но, типа, если надо как-то напрячься, типа, открыть дверь и выйти на улицу, там, пройти 5 метров, это уже, типа, слишком сложно. Он, типа, лучше посидит спокойно сам. И надо было сделать это, такой last-of-as-moment какой-то, когда... Найти ну, ему он, причину... Он был
2: как раз в, четвертом, ну, в первом фильме, в «Черной, черной дыре», нет? Ну, в финале.
3: Да, 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 да но я имею в виду, что вокруг... Это, ну, типа там просто в финале было то, что он в итоге им помог, потому что... потому что. А я имею в виду, не, что...
2: А, а я там могу объяснить, почему он сделал как бы на самом деле. Ну, давай, закончим мысль, а потом я продолжу. Да, я просто
3: хотел сказать то, что найти ему причину, почему он больше будет становиться более добрым. Типа найти ему я не знаю, какую конкретно вещь, но чтобы он к ней привязывался, и то, что... Ну,
1: Совда Джек могли бы да, больше да. вывести.
3: Да, ну, ну раз, раз, разное это можно сделать, мне кажется. То есть, что я имею в виду под Last Moment, то, что Джоэл в первой части, до того, как мы... До того, как он находит Элли, он же такой, типа, одиночка, по факту. У него там есть mm-hmm. Тэс, но по факту они, типа, живут там, сожительствуют максимум. А, но вот находится Элли, он ее типа не принимает, он ее там ну, пытается как можно быстрее выполнить миссию и получить свои там деньги и так далее. Но потом он к ней находит какие-то эмоции, чувства, у них развиваются отношения. Вот для Ридика надо было, мне кажется, что-то такое, это типа такая вторая фаза Ридика была бы условно. Ну и там третье, то, что Ридик умирает за него, он начинает мстить обе.
2: Ну, вполне, вполне. Ну, слушай, на самом деле, в первом фильме, мне кажется, такой момент был, потому что, когда эта девушка-пилот, которая хотела сбросить людей, чтобы спасти корабль, она рассказывает про это Джонсу, и и Риддик смотрит на них как бы сзади, из из помещения, и хочет их убить. Ну, И когда он слышит, что она рассказывает, что она ради выживания пыталась убить всех остальных, он такой, типа, убирает нож, и типа, ага, она типа, как я. То есть она готова на все ради выживания. А, и в конце фильма, когда он ну, добирается до корабля, и девчонка приходит, побегает за ним. И она говорит: типа, помоги нам спасти всех. Она говорит: типа, если ты сейчас уйдешь, я улечу, и вы все останетесь здесь, полетели со мной, типа. И она говорит: нет, я все равно этого не сделаю. И он как бы смотрит на нее и понимает, что она за фильм поменялась. Как бы она стала. Но он ее уважает. Да, да угу. она как бы смогла побороть ну, как бы, это как бы, животное в себе, да, и стать, ну, как бы, более. Ну, и ради других людей она поменялась как бы. И мне кажется, в этот момент тоже немножечко меняется, и ну, смотря на это, и понимает, что можно по-другому, вот. Короче, да, фильм такой, не такой тупой <laughs> На самом деле Не, я,
3: я как раз я не говорю, что типа этого не было Но я имею в виду, да, что вот более э, условно, словно три фильма было, да? Мы видим, где Ридик, он такой все равно больше про себя Но есть какие-то да. намеки То, что он может быть более там каким-то добрым вот, То есть моменты типа черной дыры Вот этого финала могут быть у него А да. вот во второй фазе там, Во второй трилогии, давай это предположим Он бы да. уже мог найти вот эту причину собственно, словную Элли Из-за которой он бы становился уже добрее Учитывая тот бэкграунд, который у него бы был Ну...
2: Слушай, ну, в эту, в эту роль могут играть игры, как бы, которые он как раз находит во второй игре, ну, ассолт он, Дарка Фина, он там находит же девочку маленькую, и с ней тусит весь фильм, овощи, всю игру, точнее. Блин! Да.
3: Не, игра по не очень. Абсолютно не помню вторую игру, если честно. Абсолютно.
2: Ну, слушай, она довольно фиговенькая, на мой взгляд, относительно первая, да. Ну давай перейдем к первой игре. А вы ничего больше про не хотите сказать про Рика, Да.
1: Так, с угрозы, знаешь, немного.
2: Не, надо было так сказать.
0: Вы ничего не хотите сказать про лучший фильм про Ридика? Да, 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 про лучший фильм про Ридика.
2: Ну, ладно, окей, если вам нечего сказать, я просто тогда, получается, я победил, да, это лучший фильм про Ридика. Короче, да, давайте про игры быстренько, наверное. Хроники Ридика Ассоут, он... Ой, господи, Escape from Boucher Bay, да. Это первая игра, которую сделала Starbreeze. А это шутер от первого лица с, со стелс-элементами, со, с элементами брулера от первого лица и это их вторая раз... игра в портфолио. Да, первая у них какая-то там Северс, по-моему, Bed of Darkness, или как так называется? Или, или что-то... А, нет, нет. Там какая-то.
1: Ну, короче, какой-то слэшер они делали, по-моему, да? Yeah. То есть, да? То есть, по сути, Вин Дизель поверил в перспективных ребят. Да, ну
2: учитесь ну, Удивитесь, и... но это
3: третья игра. Старгресс, по факту, да. да.
2: Ага. Ну, окей. Ну, это первое значимый, наверное, который известно, я бы сказал. Да. Ну, слушай, очень удачно получилось так-то. Если помните, в 2004 году вышел Far Cry первый, Doom 3 и Half-Life 2, и тут внезапно входит Риди, который с ними конкурирует, и он, в общем-то, ну, может быть, конечно, Half-Life 2, он, конечно, не поколебил в плане важности, но очень близко ко всем этим трем играм был, как бы, и ну, реально показал какой-то, мне кажется, даже новый взгляд на шутера первого лица, то есть такие более кинематографичные с классным, э, как сказать, ну работой с камерой, например, да, вообще не что не
3: шутер-шутер, это уже был скорее такой стелс-шутер, спокойный шутер который, наверное, будут как раз по атмосфере, по геймплею, темпу ближе к Half-Life первому.
2: Ну да, ну он даже немножко такой, как бы, Mursef Sim в этом плане. Да, есть, да, 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 вот, раз... sim, на самом деле. Да, да, разные ситуации могут проходить по-разному, у вас, кстати, первую половину игры, а во вторую больше превращается таки, вот, в вот шутер как раз, когда там...
1: Представляешь, Вань, Mursef Sim конкурировал с Doom 3, Half-Life. 2. Да, вообще
2: типа с ума сойти, да, причем он, как бы, в реально вышел, и никто не ждал, мне кажется, и он такой, оп, в выстрел, оказался ну, одной из лучших игр года. Блин, ну, вообще 2004 год, конечно, безумный год был для да. игр. Да. 2004-2007. Вот. Я а... еще докину на
3: самом деле то, что по факту в моем вот сейчас, если смотреть с перспективы времени, это единственная хорошая игра, прям хорошая игра с большой буквы студии. то есть а,
2: Не, ну нас первый тоже был прикольно. Ну, хотя, конечно, он кривоватый довольно сильно.
3: Он, мне кажется, очень плохо состарился, прям очень Нет. плохо.
2: Слушай, ну если бы он был бы на ПК и сейчас бы можно было там, знаешь, запустить его с нормальным фреймрейтом, разрешением и управлением как бы, можно, без задержки, можно. да. Можно. <смех> ну, блин, это все-таки не то, это не нативно, да, как бы. Но можно. Да, ну то есть, ну, слушай, я ре... просто хотел сказать, да. что я
3: недавно первый Darkness запускал в максимально возможном этом, и он даже в таком смысле очень плохо состоялся. <смех>
2: слушай, там, ужа... там я помню ужасная как бы вот ну вот, вязкость персонажа, то есть. Да, он... да, да. И это ну, не решишь никак, мне кажется, то, что это консольная игра, да. Просто то он такой же, мне кажется, был на консолях, возможно. Просто мы все вот, мне кажется, нет. которая была лучше. Mm-hmm. Я, не знаю, mm-hmm. я, я не играл на Xbox, но как бы, у меня есть такое ощущение.
3: Нет. Ну, Ридик сам по себе немного другой, он медленный. То есть здесь изначально в, в, с учетом геймдизайна, ну, он, да, даже если да, там да. была такая проблема, он не, она не столько бросалась. Ты спокойно исследуешь локации, смотришь на все это. Даркнесс он очень динамичный. А,
1: ну тоже правда, да, да. Ну, кстати, провязка с персонажем у Ридика она все-таки тоже есть, потому что я ну, месяца четыре или полгода назад где-то запускал как. Как раз Escape from Butcher Bay, и там у Ридика прям инерция при перемещении есть, то есть ты двигаешься, отпускаешь там условно стик или в, он еще чуть-чуть проходит, он прям... Mm-hmm. тебе очень надо привыкать контролить его. Ну, потому что это же, по сути дела, игра третьего лица, которым ставили, ну,
2: камеру в, 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 от, от первого лица просто-напросто, и ты, у тебя же полностью песнаш, как бы симулируется его тело, Ты не просто летающая да, да, камера, да, да. поэтому... Да-да-да, это фича старпризов была. Да, долгое да. время. И тут, то есть, это было тоже очень свежее ощущение в 2004 году, потому что, ну, реально ни одна другая игра такого не делала, мне кажется. Ну, может быть какой-нибудь там Jurassic World Dress но это совсем какая-то экспериментальная игра была, а здесь это сделали нормально, и оно, ну, клёво ощущалось. Плюс, ну, эти все фишки с тем, что ты, когда, там, прыгаешь на лестницу, например, тебе показывают третьего лица, когда, там, заправляешь mm-hmm. лечиться тоже третьего лица, и, там, диалоги третьего лица, mm-hmm. и она добавляла к вот, вот, кинематографичности, которая, ну, была нужна игре, потому что она по фильму, да, при этом да. не превращаясь в кинцо совсем
1: Но, знаешь, стрельба очень плохо сохранилась. Да. Потому что, да, вот... Она, на самом на релизе
3: плохо была. Ну, типа такая.
1: Ну, она такая очень, да, какая тоже инертная, очень... Я просто на стрельбе, на перестрелке с мехом, я бросил игру, я не смог уже играть, ну, типа, там прикольный стелс, вот, мне очень понравился сегмент в тюрьме вначале, где ты ходишь, там, какие-то квесты выполняешь. Yeah. Yeah. Это прям, ну, супер атмосферно, очень кайфово, но когда доходит до перестрелок, это просто боль. Ну, кстати, прям... там, когда первая перестрелка с
2: роботом, ты можешь просто сбежать в лифт и подняться наверх и не, не драться с ним.
1: Видишь, я не люблю Immersive поэтому кто знает, что... Мне дали робота, я его стреляю. Я вот согласен,
3: что вообще, наверное, лучший фрагмент в Фридики как раз-то вот в тюрьме ситуация, потому что у тебя реальный Immersive Sim, где ты по-разному можешь выполнять, разговаривать, исследовать локацию... Такого даже сейчас редко встретишь. Да. Вот хочу докинуть просто в плане ощущений. Ридик, мне кажется, единственная игра до Battlefield пять. Сейчас супер непопулярное мнение будет, mm-hmm. где персонаж очень круто ощущался. Вот именно вот эта вот вся инерция, повороты, то, что ты реально ощущаешь, что перед тобой не камера летающая, а именно вот персонаж какой-то, которого есть свои какие-то движения, там вниз смотришь, ноги есть. Причем они далеко видны. Они, знаете, во многих играх есть, когда ты опустился, и ты видишь типа. Э, да, обувь. только. Да, да, да. Это очень странно выглядит. А вот Фридики, даже вот, я на самом деле давно не запускал, конечно. Может быть, все очень прям плохо, и я сейчас очень сильно заигрался в своей памяти во все это. Но вот такие ощущения по памяти смогла воспроизвести только Battlefield 5, где очень крутое ощущение но тела.
2: — Я тебе вспомнил другую игру Call of Juarez, там тоже это было, но там было очень плохо сделано. — Первое? — Первое, если помнишь, там, да. особенно когда ты играешь за этого парня молодого, который у него есть хлыст, и ты можешь на хлысте да, типа, раскачаться, да, и он, да, он да. просто типа вертикально стоит, типа и, есть, и он и вертикально раскачается типа, очень плохо. Да, — ну, Да, да.
3: Ну, да. это вот системные игры тогда были.
1: Да, да. А, ч- чуваки, есть, кстати, игра, которая, по сути, перенесла вот эти ощущения именно тюрьмы, и иммерсивсимости, это же дополнение к у Sex Mankind Divided про тюрьму. Да, кстати, да, да. Э, Миш, ты играл, нет?
3: А, нет. А ты, Коль, играл? И... Я, а почему-то, я почему-то, гены. я сначала подумал про Human Revolution, история, где да. на корабле было, а потом понял, что в Mankind
1: Блин, на... очень крутое дополнение было. Да, на MK самом деле, я, там... я
2: очень рекомендую, да, тоже, потому что оно чуть ли не, ну, лучшей игры, основной, мне кажется, геймплейна, потому что там реально огромная тюрьма, в которую ты можешь пойти куда хочешь. Ну, как бы.
1: И там разветвление в том, как ты можешь пройти эту всю локацию, тоже
2: довольно да. много, это очень круто. Ну, то есть там вы реально нельзя, взялись, ну, как бы, симулировали всю, всю тюрьму один огромный уровень. То есть а там сюжет, конечно, фигня какая-то, по-моему, я даже не помню, что там происходило, но вот именно в плане левел-дизайна, вообще очень круто. Да. Ну, продали продали мне. Да, единственное не понравилось там они никак не меняли систему игры как бы да под это дело. И ты можешь типа набрать сколько хочешь оружия, ну, там, охранников, как бы носить его под своей робой, да, и никто этого не видит. Ну, как бы, ну, мне кажется, можно было какое-то сделать, знаешь, ну, специальное дополнение, какое-нибудь ограничение, что ты не можешь брать да там, большие предметы.
1: Ну, ты не уже, не. не, не Симы а, по, эти твои. Не, ну как ты сказать, просто
2: как только ты находишь оружие, да, оно из вот симулятора тюрьмы превращается просто в Deus Ex, понимаешь? Как бы, а мог бы быть прямо
1: симулятор тюрьмы, где ты выходишь за точки всех, тыкаешь, да, как бы по углам. Но главное, что вот и у нас есть, так сказать, игра более менее современная, которая дает вот это ощущение из самой классной части Ридика. Да, и еще, конечно же, есть тюряга в ВК, да, как бы. <с <с Блин, еще же была в середине
3: нулевых побег Игра по
2: сериалу даже...
3: Ой, господи, кошмар Не, ну, еще Фейл, да, Была
2: еще игра Prisoner, Prisoner of War и Great Escape Как бы, да Тоже симулятор побега <laughs> из тюрьмы Не, ну Их много было, да Ну давайте
3: тогда и этот uh, Way Out заодно Ну да, там только да, часть почти. игры, да
2: Короче, да, а ты, часть. Коль, а ты попробуй еще раз, мне кажется, хроники лик, потому что там после первого побега ты еще раз ты опять попадаешь в камеры, и там еще более большая локация, где ты вот, ну как бы где опять начинается в сим, где ты ходишь и выполняешь квесты, там и. тоже не линейность. Так что я бы советовал все-таки перетерпеть и. какие-то и. Не самые и. лучшие и. моменты.
1: И. Посмотришь на это, ну ладно, хорошо. Ну, это, что-то... Да столько игр надо пройти, блин. А,
2: Это правда. Это, да, я не знаю, бэклок уже, я даже не ну, смотреть не хочу, потому
3: что. Ой, ну, ребят. Да, это, да. Вообще, это настолько жизненно и плохо, что я играю в Fortnite.
1: Блин, Ой. Миш, но тебе из нас всех проще, потому что ты, можешь, в рабочее время.
3: Нет, <laughs> у меня нет yeah, времени yeah, yeah, на это. Это, это. это какой
0: это миф, да. То есть, что yeah. гражурер
2: играет весь день в игры, yeah.
3: да. Я на самом деле переходил сюда работать, а так думал, то, что вот, ну теперь-то, mm-hmm. если mm-hmm. бы. <laughs> вот, но главное в хрониках Ридика в играх не трогать Assault on Dark Athena. по-моему, это вот настолько плохо. Это вот худшая часть uh, Escape from Butcher Bay, умноженная в, в несколько раз, вот по ощущениям mm-hmm. моим, по воспоминаниям.
2: Слушай, там неплохой начал, на самом деле, когда... Потому что там противники типа андроиды, которых оружие встроено в руки, и ты не можешь э, у них забирать оружие, только можешь его схватить как же щит и стрелять пару роботов, и все. И там стелс опять тебе дают, наконец-то, эти вот два кинжала из фильма, из Хроник Риди, который у Луки, по-моему, называются они, или у они которые такие кривые, да? Вот. И там прикольно стелс, но потом игра превращается, когда ты приземляешься на планету если
3: помнишь. И я помню дают... только планету, если честно.
2: Нет, ты вначале же на корабле, э, стелс среди андроидов mm-hmm. mm-hmm. в темноте, вот это там, вылетело, там неплохо. А потом ты приземляешься на планету, и тебе дают э, гранатомет с бесконечными патронами, <с> и на тебя вбегают огромные накачанные какие-то мутанты, которые ты должен стрелять в, из гранатомета в одну точку, и они умирают. Так, типа, 8 раз подряд. И это прям очень плохо. То есть, это прям игра спускается просто какое-то, как будто бы незаконченное что-то, знаешь, это тебе просто дали накрепали какие-то уровни, чтобы продать хоть как-то, и все. Да, ну, да, Сотнадорфена такой себе, DLC, которая превратилась в игру, и которую расширили как-то искусственно э, каким-то непонятным уровнями. Да. Она,
3: по-моему, не официально-то не стало же отдельной игрой, Оно включало ремастер оригинала, что то такое под новые консоли. Да, 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 это как DLC. Типа, Нет, по-моему. да, но Там ты как из... продолжение
1: Аддон,
2: Да, но ты как бы из менюшки это же ну, запускаешь ее как отдельную игру, в общем-то. И она называлась, ну так Афина, как на обложке. То есть, скорее в ремейке ремастере это Assault... Escape from Butcher Bay это было дополнение, ну к основному пакету, скажем так. Ну да. Вот. Ну, да. еще вы
3: делали изначально как ремастер. И типа это уже просто. Да, да. Вот, просто типа, они хотели силы. сделать. Дополнительный да.
2: уровень хотели сделать, а потом превратили в вроде как отдельную компанию полноценную, которая как по размеру, как оригинальная игра. Но вообще даже не близко по качеству, как на мой взгляд. Да. А, вот. Еще есть игра для мобильных устройств Reddit Files, которая это все, я писал, геймплей, сегодня Ужасная игра, которая проходит 20 минут, где с видом сверху ты играешь за Ридика и маленьких уровнях стелсишь и вырубаешь наемников. Короче, ужасно. Как МГС... МГ-1. Да, только отстойно, еще хуже и примитивнее, <связывая> чем в 87-м году, и без звуков почему-то, я не знаю почему. <связывая> только музыка есть. А ты знаешь, это Вин сам, короче, учился программировать, <связывая> его чисто накидал. <связывая>
3: Студенческий проект, да.
2: А, да, да. <связывая> а, и еще была игра, флеш-игра, которую делали промоутили как делали промоушен к Хроникам Ридика в четырех частях, она выходила на сайте официальном. И это прям такой, типа, как сказать, квест от первого лица, где ты играешь за наемника, который э, расследует Ридика, то есть всякие его приключения вспоминает предыдущие. И там прям, по-моему, даже вот сценаристы фильма написали сценарий для флеш-игры, в <laughs> я очень удивился, и там арт-директор, и само, картинки все, короче, все такое забавно. Да, то есть, короче, на самом деле, по Ридику много всяких таких мелочей есть. <laughs> а, а комиксы есть по нему, кстати? Ну, вот есть анимированный комикс, который я говорил, который называется «Слэм ну, Сити». Да. А, есть еще анимированный комикс, который «Блендсайдед», который вышел перед Ридиком, и там показывают О, связь между... Это я смотрел. <связь> да, я, кстати, не помню, что там было. Там, по-моему, какая-то вообще хиня какая-то, нет? Ну, так. <связь> да. там очень очень всему. мутно. Вообще, ну, вообще, да, странно, что никто там не сделал какой-нибудь там Dark Horse или Icon, да, какой-нибудь прям вот да. полноценный комикс, потому что, ну, мне кажется, прямо оно просится, просится да.
1: Да, да.
3: Ну, здесь от Вина Дизеля, я думаю, как бы, в первую очередь зависит. Возможно, он хочет такой, у него все идеи, он такой, нет, я все эти идеи засуну либо в игру, короче, которая выйдет к фильму, либо к фильму, который выйдет к игре. И в итоге ни то, ни другое не выходит никогда уже похоже.
2: Блин, я бы я очень хотел игру, на самом деле, конечно, еще одну. Прямо чтобы
3: в стилистике... Я, я очень хочу игру, но я не представляю, как в, ре- в реальностях современных она может появиться, если честно. Абсолютно не понимаю.
2: Скин для Фортнайта...
3: Вот это (свист) (свист) я бы это, вот это я бы купил. Но вот если (свист) так взять, вот прям полноценная игра на уровне там, даже вот с этой старой Escape from Butcher Bay, то есть тебе надо либо студию под это создавать, что ну, Дизель никак в жизни не сделает, либо найти прям каких-то дичайших фанатов, либо на самом деле, что куда вероятнее получится что-то вроде Джон Вик Хэкс. То есть какая-то прикольная механическая игра, но сделанная инди-разработчиком, который фанат. Вот это вот самое вероятное, по-моему. Но ну, это там за 3 копейки, да, условно. Да, к
2: сожалению, не столько популярная франшиза, да. То есть, ну, наверное, на могли бы машингейм сделать, ну, хорошую игру. Ну, блин, Хотя, да. вспоминаю Wolfenstein 2. Он офигенный. Нет, нет. Он, вообще, он, он у, меня, у, меня, у меня
3: такая нелюбовь ко второй части. Я, я,
2: вообще... блин, я, я вас не понимаю. Я просто дотошнил. Я местами просто с свой дизайна, конечно. Да, я, я, я реально... Я это оторваться не мог.
3: Один из немногих шутеров, где я потерялся в линейной локации. Да, это да. вообще для меня шок. Что я так помню, возможно? А
1: локации помогали делать, между прочим, аркейн? Я не
3: люблю Аркейн, если нет, честно. Нет, подожди,
2: подожди. Я тоже. Ты не, ты, <с> ты... Ваня манёвры включил. Подожди, подожди. ты не
1: наговаривай. Они делали, они
2: делали для Йонглада. Вот, Нет, насколько я
3: понимаю, кстати, они вот у Бифезды был какой-то момент, когда они все студии пытались, чтобы друг другу по мелочи помогали. То есть uh, Young Blood, они фактически у них вместе они делали, так или иначе. И а в Sulfursite 2 они помогали, как я понимаю. То есть там была реальная да. ситуация.
2: Ну, это значит, какие-то интерны делали, я не знаю, потому что. Да я думаю, просто не успели закончить, потому что там прям. Лично антонио пришел, такой нарисовал. Там Не, ну слушай, там, помню, момент был, где я такой ходил по уровню не понимал, куда мне пойти, потому что. Я, конечно, подхожу к двери, на ней есть лампочка горящая, да, типа, которая,
1: ну. А это
3: ядро... не в туннеле было?
1: По-моему, я не помню. По-моему, ку- они там накосячили, да? Они да. горящие лампочки расставили да. двери, которые надо идти, которые не, нельзя,
2: да, а да, которые нельзя, она просто в темноте такая. Я такой подхожу и там никак не посвечено, Я подхожу, она открывается.
1: Типа я такой, типа. То есть прям ну это меня сюжет запер, то есть он носит карнтиновский драйвовый. Блядь, меня от этого было кайфу. я когда
2: ты приезжаешь приезжаешь очередному шизу, который начинает тебе втирать какую-то социалистическую чушь полчаса, я такой смотрю, типа типа что что происходит. В первой части классный сюжет, мне кажется. Он простой и понятный, ну, как бы, а там вот это такой начались я не знаю, маневры уровня Кодзимы, мне кажется, знаешь. А во второй подумать надо. Да, Во вот второй, это... мне
3: кажется, они такие захотели своих бесславных ублюдков сделать. Да? Мне в первой части А-а-а. нравился сюжет. Типа, он нормальный, он рабочий. То есть это вот, вот реальный сюжет, который работает. А во второй части ты такой прям кайфуешь от касцен, как они сняты. То есть реально как будто Тарантино, я ну, он, я стажер прямо... тарантина да. пришел. То
2: есть, понимаешь, да, в, первом, в первой части, допустим, ты мог поговорить там с чуваком, который, который Джимми Хендрикс, по-моему, там был уже, да, или его фанат, да. который темнокожий парень. Был. Джимми Хендрикс, Джимми Хендрикс. Это прям он был, да, ведь. То есть ты мог с ним прийти, поговорить там за темнокожих в Америке, все такое, как бы, да, и там была длинная сцена, но это было дополнительно, да, то есть это не влияло на основной сюжет, а во второй части ты приходишь к какому-то чуваку, он тебе реально полчаса рассказывает какой-то, ну, затирает, что что-то затирает, да, который никак не относится к сюжету игры, <laughs> по сути дела, и я прям это уставал, помню.
1: Но... Так ты мог не, не общаться что-то...
2: Не, не, ты же прям по сюжету ролик Ты приходишь, у тебя ролик включается как бы, ну, то есть... Не, ну рол, ролик, не знаю, ролики кайфовые. Ну, конечно, не знаю,
1: ну, я не скажу, что прям ужасно Но я как-то не проникся всем. Эки, Блин, Чуваки, перепройду в, Вольфенштайн пофиг на бэквок. Вот это, кстати, жизненно Такой,
0: о, классная же игра была Пожалуй, перепройду ее
2: да, 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 я так все время запускаю что-нибудь такое. Зачем? У меня же куча игр. Типа, я вот купил недавно, господи, Brain Damage, который постал, да. И он у меня уже лежит две недели. Я хочу его поиграть,
3: никак не запущу просто-напросто. У нас, короче, была ситуация, когда Даня Кортес с ДТФ ушел как раз. Он нам несколько да. статей сдавал про, знаешь, такие инди-игры. И постоянно возникала ситуация, я редактирую же текст, публикую, верстаю и так далее. Я выпускаю и покупаю игру. Он приносит новый текст, я снова такой, о, классная игра, покупай. И вот так вот было несколько раз, несколько раз. И вот ровно до Postal Brain Damage, когда я понял, что я ни одну из тех игр до сих пор не запустил.
2: Давайте про четвертый фильм, коротко который, типа, должны снимать. Года два назад Дизель показал на свое день рождения готовый сценарий от Дэвида Туи. Uh, недавно он выложил в инстаграме uh, раскадровки, то есть там что-то двигается, и по идее фильм все-таки должен выйти. Конечно, еще «Вилань по воде» написано, но ждем, надеемся. Блин,
1: чувак, да. это, это как Дюна Ходоровский будет.
2: Великий неснятый фильм новый. Слушай, выложи сценарий, я буду снимать просто из лего-человечков, короче, ступ-моушен,
0: просто я не знаю. Хорошо. почему Вин
3: Дизель, на самом деле, не возьмет, типа, реально все, кроме Вина Дизеля, это лего-человечки, то есть это окружение, короче, и само лего это строит какие-то там локации и так далее, а в сценах, где Вин Дизель, он снимается.
2: Ты что, знаешь, такой, весь в неформе, с твоим пузом огромным.
0: Не-не, тогда он, короче, должен руками реально двигать все это, собирать, короче, Ломать там руками своими, и потом его должны показывать с пузиком и так
1: далее. Вы лучший риддик, вообще, который я. Блин, это должен снять этот чувак, который брат 3 снимает. Как Перевозчиков?
0: Нет, это как он.
2: Ну, а перевесив, да. Перевесить его зовут. Да, переверсив.
1: Вот это уже в этом
0: стиле. Риддик 4.
1: Всем спасибо за прослушивание. Да. Это было прям, это хроники подкаста буквально. Очень Черная дыра подкаста, который я устану монтировать. Я есть время, потому
2: что скорее всего следующий подкаст будет не скоро. Да. Да. Анонсируешь? А, ну я типа, переезжаю в другой город, да, и, скорее всего, там ну, какое-то время я не будет микрофона и все, и все такое, да.
3: А, господи, ты так, ты так начал, это звучало страшнее, чем на а, самом да, деле.
2: Да, да, я, я словил черную дыру в своем сердце, да.
3: Я понял, почему сегодня хроники Ридика должны были быть, чтобы мы все отшутились про черную дыру.
2: Только ради этого, Миш, да.
1: Ну что, спасибо, Миш, что зашел к нам в Спасибо. Да, большое, Вот, о- так что, огромное, возвращай да. свой тоже какой-нибудь подкаст, зави нас. Ой, вообще, вот, обязательно, да, если да. придете.
3: Вообще. М- можем начинать.
1: Куда приходить?
2: Да, вообще, изи, Большое тебе спасибо, да, было классно.
1: Будем звать еще. Обязательно. Все, всем спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока. Всем пока.